5: Dunque, riprendiamo, meglio stonato che frocio, Emo frocio con lo smalto sulle unghie, ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi? No, 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 questi non sono i cori di un uh, gruppo di parlamentari leghisti omofobi, questo è proprio lui, Federico, Lucia, Fedez, sono versi delle sue canzoni, sono versi che sono ancora eh, disponibili sono ancora molto visualizzati sono versi che gli portano un sacco di soldi ah, non è andata meglio con, proprio con i trans di cui si è fatto paladino definiti in modo spregiativo tipe con la sorpresa del rapper meneghino e con le donne va che troie e poi si è sposato la ferragni non so se è contenta o se corrisponde, non lo so, non lo so bisogna chiederglielo a lui. Insomma, eh, questo è il punto e, e bisognerebbe forse che per coerenza Fedez cantasse un vecchio brano di Renato Zero, uno che eh, pagava di persona eh, andando, andando a provocare i, i costumi eh, del, di, di 50 anni fa. La canzone era Soldi, 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 mani e sguardi, ingordi. Ne parleremo con Massimo Arcangeli qui a RPL, la vostra voce, la vostra radio, chi si abbona a RPL, che oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Con Franco Micucci invece, sociologo, fondatore di Schilla, che è una società di digital learn- learning, eh, le mie pronunce, eh, parleremo di telelavoro e smart working erroneamente usiamo abbiamo, io sì e eh, non so credo anche molti altri sicuramente non so voi li abbiamo usati come fossero eh, come avessero un valore sinonimico tra loro sinonimico tra loro eh? e invece no. Eh no sono due situazioni completamente diverse una di queste addirittura è nociva e dannosa per il lavoro, l'altra invece è, disposa- è indispensabile e migliorativa è il futuro. Eh, il professor Amicucci ci spiegherà le differenze, affinità e divergenze, più divergenze che affinità. Poi avremo eh, per l'angolo dedicato alla scrittura, parola di scrittore, Massimo Ansaldo, che è avvocato, ma anche scrittore, per. Eh, un libro che eh, si, intitola, si intitola, ve lo dico subito, Qualcosa da tacere, chiedo scusa, non l'avevo sotto mano. Qualcosa da tacere, eh, Fratelli Frilli Editori, Super Supernoir, 228 pagine, 14 euro e spicci. In questo eh, Noir si parla di uno stupro che coinvolge una ragazza dell'alta borghesia. Genovese e mi fermo qui: suspense. Mentre direi, poi avremo. Eh, grazie a Roberto Colomba. Io, sottotitoli di ricomando. saldamente legge tecnica per lo spazio Parlamento. Lino Petazzi della Lega, ovviamente, <ride> pleonastico. Eh, ricordarlo: eh, avremo anche genetriaci, un po' di, di proiezioni demoscopiche, i sondaggi e poi tra poco, anzi direi che possiamo già partire adesso, con Francesco Borgonovo che ha smascherato ulteriori scandali, io lo chiamo scandalo, cioè che sulla legge Zan ci siano associazioni LGBT che nel caso venga approvata ci guadagneranno quattro palmenti e che Zan stesso sia l'azionista di maggioranza col 52% di una di queste associazioni francamente in altri tempi sarebbe stato indicato come grosso scandalo ma altri tempi Passiamo. allora via con lo speciale terza pagina
1: Politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo.
5: Parliamo di soldi e di diritti e eh, parliamo di legge Zan. E lo facciamo con Francesco Borgonovo, che eh, credo sia già in collegamento per il suo secondo appuntamento del venerdì con RPL. Francesco, se ci sei, ti saluto e ti ringrazio. Eccoci, buongiorno a tutti. Ciao Francesco, allora ho detto soldi e diritti, ovvero legge Zanna. E non so da dove partire, perché riprendere il fatto che... No, anche tu avevi già fatto cenno, no? che la legge Zan poi comporterebbe una miniera d'oro per le associazioni LGBT o anche magari perché no tu hai esposto eh, i principi della legge depositata dal centro-destra contro eh, l'omofobia e sparisce l'istigazione alla discriminazione che francamente... Assente, promana una puzza di censura terribile e poi parti anche Francesco da uno che non è, non è un tuo pensiero, è un principio giuridico di, pesante, cardinale nell'ordinamento italiano, cioè che il diritto penale deve attenersi alla materialità dei fatti, pena l'indeterminatezza, cioè quello che troviamo nella legge Zanne, è oggettivo questo. E, Comincia tu da... sono due spunti molto forti e molto importanti, quindi a te testa o croce, Francesco?
3: Guarda allora, in realtà sono molto legati, perché possiamo partire da uno, e arrivare all'altro e viceversa. Allora, il punto è che la legge deve punire gli atti, non i pensieri. Io sono punito se commetto un atto di violenza. No? nei confronti di qualcuno, se lo offendo, se lo ingiurio, eh, eh, tutte queste cose, lo no? Questo è un, un principio cardine ah. del diritto. Se noi cominciamo a, a parlare di incitamento alla discriminazione, eh, non alla violenza. Aspetta, se io dico tu devi dare un pugno a dei picchiari che sono sto incitando a commettere violenza. Ma se io dico che un transessuale non è esattamente uguale ad una donna, eh, sto discriminando? Certo, a rigor di logica sto discriminando, perché discriminare vuol dire separare, dividere, no? fare delle scelte. Io sto discriminando, cioè sto dicendo che le donne sono diverse dagli transessuali. E allora io posso essere accusato, secondo la legge Zan di incitamento alla discriminazione? Certo sto commettendo un reato, io non credo proprio non credo proprio eppure questo è quello che farà la legge già
5: cosa serve? Eh, in fammi sedere? interrompere, ecco. scusa Francesco, Prego. anche perché poi t- potremmo trovare giudici come quelli che dicono che 2786 dosi <ride> di droga sono per uso personale e non, okay. lo so, forse può darsi che sia uh, m, comparsa un, una vena ironica in quello che ho detto, ma non è tanto ironica
3: ma per niente ironica
5: perché poi se
3: noi andiamo a vedere, eh, perché poi la prova dei fatti ce l'abbiamo, no? eh, se noi andiamo a vedere quello che dice Alessandro Zan, cioè il deputato del PD che dà la nome alla legge, se andiamo a vedere che cosa dice lui, che cosa è omofobo secondo lui, che cosa è discriminatorio secondo lui, eh, allora ci facciamo un'idea. Cioè, eh, Alessandro Zan dice nelle interviste che la Lega ha, un, eh, ha problemi di omofobia, tutta la Lega. Cioè lui parte dal presupposto della Lega portimi di omofobia. Già se tu sei leghista quindi sei sospetto di essere omofobo. E io come dire ho qualche dubbio sul mettere questo. Alessandro Gian ha detto che il eh, convegno delle famiglie di Verona di un paio di anni fa, forse tre addirittura, eh, quando si sono riunite le famiglie, è una manifestazione omofoba. E allora con il DDL Gian che proibisce le manifestazioni che incitano la discriminazione, il festival delle famiglie non si poteva tenere, capito? Come a questo livello, tutte queste cose però a cosa servono davvero? davvero? Quello che conta veramente in questa legge, se eh, che i promotori avessero a cuore di aumentare le pene per chi compie atti violenti, semplicemente direbbero eh, sì alla proposta che ha fatto ieri il centrodestra no? con gli articoli, sono tre articoli che dicono va bene, allora aumentiamo le pene, se il problema è questo non c'è problema, potete votare la proposta del centrodestra, invece non va bene quella, perché? Perché toglie tre cose fondamentali, cioè tre articoli che ci sono in fondo, al di Zan, uno istituisce la giornata nazionale contro l'omofobia, un altro spiega che bisogna tenere eh, Vuol dire che saranno devoluti 4 milioni di euro ai centri antiviolenza e un altro ancora dice che bisognerà fare dei corsi di formazione eh, contro l'omofobia nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nei luoghi pubblici. Queste tre cose sono una prateria di finanziamenti per l'associazione LGBT. Chi è che ci va nelle scuole a fare formazione? Chi è che andrà nei luoghi di lavoro a fare formazione? Chi è che organizzerà questa giornata dell'omofobia e tutti gli eventi collegati? E le associazioni LGBT, le le cooperative e tutte queste robe qui. È una, questo, ovviamente loro scrivono che non costituirà altro onera per la finanza pubblica, certo, rispetto ai soldi già stanziati
5: troveranno eh loro... soldi magari che ne so al trasporto o assistenza già immagino Francesco per averlo visto anche un po' di persona un'amministrazione non di sinistra che magari non dà il patrocinio una determina... magari al 17 maggio già immagino e eh, vai con l'omofobia razzismo eccetera eccetera eccetera. quindi è una situazione molto ricattatoria che costringerà anche le, 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 le giunte non di sinistra a, a dare soldi a costoro
3: ti dirò di più anche se fossero fondi europei e noi cioè, questa roba qual è il punto vero, serve a mantenere della gente, a mantenere gli attivisti a dare potere alle associazioni, a farle entrare nelle scuole, a parlare ai ragazzini a dottrinare, questo, questo è il vero scopo di quella legge, i soldi i soldi e il potere allora non ci vengono a parlare di diritti di cose, i di diritti in Italia sono già tutelati, si possono fare delle cose in più? Ma io probabilmente anche sì No, cioè uno, eh, poi si possono organizzare, Guarda, io sono persino disposto, sono talmente liberale su questa cosa che io non sono un liberale, ma su questa cosa penso che non sia un male se in una scuola eh, fuori dall'orario di lezione si organizzano dei dibattiti a cui partecipano anche esponenti delle associazioni omosessuali, esponenti di associazioni cattoliche, si può fare, si può fare. Ma un altro conto è stabilire per legge che bisogna fare la rieducazione e l'indottrinamento e che alla fine a pagare sono i comuni, sono lo Stato, le amministrazioni pubbliche, questa roba qui. Questo che gli interessa, per quello che si incazzano così tanto quando gli si dice di no, perché puntano a questa roba qua.
5: Certo, Francesco, prima di lasciarti ai tuoi impegni, mi dicono dalla legge che c'è una telefonata per te. La parola chi ce l'ha? Pronto?
6: Pronto, buongiorno. Guardi, io penso a una maniera che i, i, chi, chi discrimina di più i gay è questo Zang. Perché se deve fare una legge apposta per queste persone che dicono che sono uguali agli gli glietro e i gay sono uguali, è perché fai una legge apposta per me perché mi discrimini, perché mi reputi diverso. Io sono convinto di una cosa, allora il bisex che cos'è? Mezzo aggravante? Facciamo una legge personalizzata per tutti, anche i grassi vengono offesi, perché il grasso non ha diritto e non è discriminato? Il pelato, il grasso, gli orecchi a svento, mettiamo le leggi personalizzate. Io sono convinto invece che questi qua hanno trovato il sistema, perché sanno che di lei ce n'è tanti, per tirare consensi hanno bisogno di consensi, così vuol dire le prossime elezioni quando ci saranno, a parte quello che ha detto, ha ragione per mantenere tutte queste associazioni inutili che non servono, avranno consensi, perché anche quello che è di destra poi andrà sulla sinistra o andrà a votare questi qua, perché lottano per i loro diritti. Per me è tutto un giro, perché in Italia non si fa niente per niente.
5: Grazie. Stavo pensando, agganciandomi a quello che diceva l'ascoltatore Francesco, che è una specie di, 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 come dire, di fondi ai partiti, di soldi ai partiti direttamente, no? agganciandomi a quello che diceva lui, perché poi queste associazioni faranno politica anche sul territorio in favore, eh, di, 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 sicuramente non della Lega. Ecco. Beh, ma sì, sì, appunto finanziamenti associazioni che sono politiche, perché questa
3: visione anche dell'omosessualità è politica. Io non so quanti siano esattamente in Italia, non credo che siano... Una sicuramente è una mossa anche elettorale, perché c'è una parte di sinistra che sui su, su, su diritti, c'è, sicuramente c'è un interesse elettorale, non so poi in realtà quanta gente di destra si d'accordo, vedo anche i gay che sono contrari, anche perché si può dire che uno è gay solo se, se scrive l'arci gay o se sostiene il DL Zan, ci possono essere un gay di destra e di sinistra che avranno le posizioni di stare, invece loro tentano di ridurre tutta l'identità sessuale per dire se, se tu sei gay allora devi far parte di questa associazione devi seguire questo pensiero devi fare una serie di cose questo è il punto anche che va incontro a quello che dice il nostro spettatore poi io, guarda, guardate la eh, costituzione dice che noi io non penso che noi siamo tutti uguali non siamo uguali siamo tutti diversi Ciascuno di noi, ogni singolo individuo è diverso dagli altri, eh, ogni comunità è diversa dall'altra, eh, donne e eh, uomini sono diversi, eterosessuali e omosessuali sono diversi, cioè, i sono diversi, però di fronte alla legge siamo tutti uguali, questo lo dice la Costituzione, i diritti ci sono già per tutti, tu non puoi oggi, io quando ho solo gli occhi di sette, per magari il correre da sera articolo di Roberto Saviano che dice se dire a due, due gay fate schifo prendere le calci diventerà un crimine sarà un crimine, non una bravata ci penseranno tutti bene prima sì. ma dire a due gay fate schifo prendere le calci è già un crimine è già un crimine per la legge italiana che prevede eventualmente anche delle aggravanti per futili motivi, per motivi cose. Tutto...
5: Francesco, scusami una domanda eh, sul, sul, perché anch'io no, ho pensato lo stesso io so che se avessi scritto una cosa del genere nei miei tempi sulla Padania, c'era gente in gamba, soprattutto gli inizi, me l'avrebbero corretta, guarda che sbagliato. Una, una volta mi è successo di aver scritto una cosa sbagliata, mi è saputa, mi ha telefonato il redattore, molto cortese e anche molto eh, educativo, mi ha detto, oh, Pelle, guarda che sbagliato, te lo devo togliere. Vabbè, io mi sono scusato, ho detto, caspita, pensavo, ero convinto, eccetera, adesso la sto facendo lunga. Cioè, il fatto che sia rimasto sulla pagina un errore del genere, che sia rimasto l'indicazione che eh, picchiare due, due omosessuali non è reato, ma solo una bravata, che sia rimasto anche addirittura sul titolo, la dice lunga. Ma non è un A te l'avrebbe corretto, scusa Belpietro. Scusa, entro dei fatti tuoi, te l'avrebbe corretta bel Belpietro? Oh. È... Penso, tu sei il vice direttore, il direttore te l'avrebbe corretto, immagino. Ma non... il punto è che questo non è un errore, questo non è un è diverso questo è il
3: punto, no? ah, sì. Bravo. sta mentendo scientemente, sta dicendo una cosa che non è vera poi ci sono anche qualcuno, io penso a persone che ci sia gente a destra che esagera, dice Gidele Zan farà diventare gay in figli, ma non è vero, questo non è vero, ci sono delle osservazioni puntuali sulla lettera del testo, cioè sui i, i singoli articoli del testo che sono disposto a discutere con tutti i Saviani del vengano Con il testo alla mano, oggi cioè, persino Michele Serra su Repubblica dice: Ma io questa cosa dell'identità di genere non l'ho ben capita. Ecco bravo. Sa che Michele Serra, che per aver detto la stessa cosa, cioè che non condividono il punto dell'identità di genere, le lesbiche vengono insultate quotidianamente dagli stessi omosessuali che chiedono di non essere insultati. Quindi le associazioni LGBT, che si fanno per il BDL e ZAN, Se il DDL Zandini si è provato potrebbero essere condannate per odio verso le lesbiche. Capito? Quindi questa roba è un'astronomia di protezioni giganti che ha mille casini, controindicazioni, cortocircuiti, parti scritte male. Cioè è veramente una cosa brutta e pericolosa. Poi se vogliono discuterne seriamente allora lo facciano. Io devo ancora trovare qualcuno disposto a discutere seriamente sui singoli articoli. Non l'ho ancora trovato, quando lo troverò no, vedremo che ha ragione.
5: Benissimo, allora eh, io ti saluto, ti ringrazio, eh, buona domenica naturalmente, che tu lavori lo stesso, e eh, lunedì eh, ricordo il doppio appuntamento alle 9.30 per i subalterni e poi alle 16.05 con il punto eh, politico. Eh, a te la parola per il commiato, Francesco.
3: Io Ringrazio tutti, vi do appuntamento lunedì. Se non cambia qualcosa, perché potrebbe, essere, potrebbe succedere, però in teoria lunedì dovremmo avere tra gli ospiti anche Giorgio Bracardi, che ho già stato evocato questa mattina nella puntata di Piccola Patria, quindi speriamo ci cioè, abbia
5: dato la sua disponibilità. Giorgio cambia. Bracardi è un colpazzo fantastico, è un mito per me, quelli della mia età. Parle, Tanto c'è un video dove lui attacca su YouTube, dove lui attacca in modo sorprendente Arbore, tra l'altro.
3: È un, è un grande personaggio, un grande comico, un po' dimenticato oggi, e abbiamo pensato così di, di farlo parlare. Scusa
5: Francesco, guarda che è un grande colpo per quelli della mia età, Bracardi, era uno che aveva rotto gli schemi, riuscendo, riuscendo a, a farsi comunque, eh, lavorava appunto alto gradimento la radio RAI, eh, però rompeva gli schemi, era una rottura degli schemi enorme, senza essere magari mh, avere un'immagine tra virgolette eversiva, ma spaccava gli schemi in una maniera straordinaria. Scusa, ma mi ha dato molto entusiasmo il fatto che a RPL tu, riesca, tu sei riuscito a portare, riesca a portare Giorgio Bracardi. Eh, per speriamo, me è fantastico.
3: perché mi ha detto che lui la mattina non si, si alza più tardi delle mezza. però mi ha dato la disponibilità, quindi speriamo che, di riuscire a svegliarlo
7: in
3: tempo e ad averlo quindi. Eh, tentiamo, insomma, se no, 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 no lo chiameremo dopo comunque è confermato, per cui speriamo, io vi do appuntamento lunedì,
5: e per la
3: piccola madre, poi nel pomeriggio di lunedì. Grazie a tutti,
5: buon film. Grazie a te complimenti ancora, ciao Francesco. Eh, credo che i tempi possano anche essere maturi per andare all'intervallo, immagino, o non so se devo coprire ancora 30 secondi. Vediamo uh, solo un istante. Eh, allora, do l'apertura dell'assa. Il 16 maggio, data auspicabile per superare il coprifuoco. Oh, alla fine tanto piovò, tanto piovò, oh, oh, tanto tornò che piove, Oggi con le parole si gioca. Uh, ecco qua, 15:30. Credo che si possa dare lo spazio alla regia.
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio?
7: Che se non serve a niente Sottovoce dirti sì Sottovoce dirti sì Sottovoce dirti sì Stanotte solamente Sottovoce dirti sì Sottovoce dirti sì Mi sfiori appena Sei un brivido sulla mia schiena Sulla mia schiena mirandoci alla pared Pensando in amare te, contestas, non credas, non a me, non se me restas. A pienso che si, dopo me dico no, non no, te puedo llamar, aunque quiera de ti Prima di te, ero sola, ero mia, era tutto più facile, ora in questa follia, ho imparato a danzare
5: Applausi, ma la proposta musicale è arrivata a v, direttamente dai nostri eh, studi dove è assiso sulla tolla di comando saldamente a regia tecnica Roberto Colombo, lui lì in uh, smart working o telelavoro. No, scusate, eh, ma mi sto sbagliando troppo questi giorni. Io sono smart working o telelavoro, punto di domanda. Lui invece è lì fisicamente, materialmente, negli studi di RPL. E è un'osservazione pertinente all'argomento che affronteremo. Tra poco, credo, tra 4-4 minuti, minuti ci metteremo in collegamento Skype con Franco Micucci, che è sociologo e che è anche fondatore di Schilla, una uh, società di digital learning cioè è un esperto proprio della materia e ci spiegherà perché si è fatto molto parlare ma in, una, in un modo un po' certe volte forse anche approssimativo eh, celebre anche l'osservazione di Bill Gates contrario al um, smart working o telelavoro perché secondo Bill Gates dovrebbe socializzare in realtà ve lo dico io, il padrone non vuole il telelavoro perché ti vuole lì, ti vuole sotto controllo ma soprattutto sa che se mette, mette succede, non so se lo facevate da. lo faceva qualcuno che conoscevo, non io se strofinate due lucertole si sbranano tra di loro come fossero draghi è una cosa orrendo, incredibile schifo, incredibilmente schifosa ma io ho visto qualcuno che lo faceva, vabbè pazienza quando ero piccolo e gli esseri umani non sono diversi, no? li metti nello stesso contenitore si sbranano uno con l'altro, si tagliano a fette, cercano di lavorare di più di competere di e, e naturalmente questo permette a chi sta sopra di di avere un controllo maggiore. È tutto lì, non è che sia sta di fatto però che ci sono in ogni caso, per esempio, c'è anche eh, comprovato che eh, questo tipo di lavoro ti porta a lavorare di più. Eh, soprattutto magari sto parlando per attività di concetto si diceva una volta impiegato d'ordine e impiegato di concetto ecco, il sottoscritto <ride> ha ricoperto entrambi gli incarichi e quindi magari l'impiegato di concetto eh, trova degli spazi dove muoversi anche più per certi aspetti mh, affascinanti, gradevoli ma che poi portano invece di stare 8, 9, 10 ore anche 12, 13 succede no? eh, ma insomma queste, queste sono osservazioni Sto facendo anch'io l'errore di osservazioni un po' superficiali e approssimative. Avremo l'esperto tra due minuti che che ci spiegherà un po' come stanno le cose. Io ricordo anche le situazioni sindacali, i sindacati, che dei sindacati sono arrivati segnali anche per quello che ricordo io abbastanza in contrapposizione no? c'è chi diceva è un danno per il lavoratore c'è chi diceva che invece eh, sarebbe stato un danno lavorare fisicamente in queste condizioni perché poi alla fine mh, si parla, siamo arrivati a parlare di smart working per, come effetto del, del covid tanto Di Maio, anche qui l'apertura del Corriere il 16 maggio data per superare il coprifuoco, l'ipotesi niente quarantena tra paesi del G7 i colori delle regioni, si va verso un'Italia senza zone rosse. Ecco cosa cambia da lunedì. L'indice RT nazionale casce ancora, 0,89. Meloni scrive a Salvini sulle comina- comunali, mai veti di Fratelli d'Italia. Vediamoci. Famiglia solo con figli. Pascale attacca Tajani, non voto più Forza Italia. Ah, la Calippa, la, calipa è... eh, la vabbè, la Calippa è. È un'autorità, Fedez, La Calipa, ma che Tony. Che livelli! E vediamo un po' uh, l'amico della ragazza che ha denunciato Ciro Grillo. Era sconvolta, avrei voluto picchiare lui e i suoi amici. E poi, eccolo qua, il mio, il mio idolo, Romelu Lukaku, da bambino sognavo l'Inter. Ibra vuole vincere per sé. L'intervista è un po' più completa, vogliono seminare Zizzania, ma il mestiere dei giornalisti quello lì è... Eh. Comunque, grande Lucaco, adesso vediamo di metterci in, uh, in collegamento Skype con uh, il professor Franco Micucci eh, per parlare appunto di smart working e telelavoro. Qualche istante, eh, <coughs> penso che riusciremo ad avere, <coughs> eh, eh, Questo sono i broncos, che si fanno sentire allora vediamo un po' se eh, qualche ancora qualche manca poco credo e eh, capiremo insomma eh, le differenze allora ancora ancora no Scusate un attimo, solo un un istante, Eh, solo un istante, eh? un istante solo, Eh, solo un istante. Solo un istante: c'è qualche problema tecnico per raggiungere il professor Micucci eh, via Skype eh, e vediamo se riusciamo a sopperire a questo impasse inconvenienti della diretta. Eh, <ride> non posso dirvelo, ma c'era un, non posso dirvelo per intero. Un filmato di una TV privata che circolava, diciamo, clandestinamente perché non è andato in onda. Un pezzo tagliato di una giovane cronista in piazza proprio per i festeggiamenti del, dell'Inter, e un tifoso. <coughs> si è lasciato come dire andare e questa giovane. Giovane cronista. Mi è piaciuto, ha detto il brutto della diretta, parafrasando un po' quello che invece diceva Maurizio Costanzo, di cui il bello della diretta quando c'erano degli inconvenienti. Giocava un po' sul paradosso. Allora, vediamo. E intanto c'è una telefonata. Pronto?
11: Ciao Pierluigi?
5: Ciao, eccolo là, il Crchignollo.
11: Eh, 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 come si chiama? Anni 4 Pistole. Il professor Curtis e doppio rum e Salasso.
5: E Frankie Belleman. Eh. Comunque, e Morning.
11: comunque, settimana scorsa, nonostante il terrore che ho delle siringhe e degli aghi, un terrore folle, sono andato all'ospedale e mi hanno siringato col Pfizer. Quelli che chiamano Pfizer. Mm? Io lo chiamo Pfizer perché è un cognome tedesco. Vabbè
5: io lo chiamo non, non so come chiamarlo lo chiamo Pfizer ma eh, tanto si capisce insomma Sì,
11: sì l'importante pro, pro, è capirsi. Comunque Sì, con la, PF
5: dovrebbe, ragione, tu? con la PF dovrebbe essere comunque di origine tedesca, sicuramente. Eh,
11: Pfizer è tedesco. So dovrebbe dire Pisa. ma dopo ognuno dice come, come vuole.
5: Hal
2: Pfizer.
11: Ja, jawohl. <ride> Sprechen Sie Deutsch? No, tu par francese un po' un po' ho un po' di serve francese
5: ma eh, lo parlavo mi, mi arrangiavo molto bene quando ero a scuola perché ah. mh, negli anni scolastici e post scolastici perché eh, adesso devo dire non avendo ne più l'occasione per di... adesso ho scoperto che riesco a leggerlo abbastanza bene ho letto un paio All di lui? libri in francese negli ultimi anni che mi, mi, allora. ha, mi ha dato piacere allora dimmi invece eh, eh. questa esperienza con, con il vaccino eh, la sono eh, andato là,
11: uh, ho tolto la camicia, eh, ho guardato dall'altra parte e zic, uh, me l'ha siringata, eh. Eh, non ho sentito niente dopo, nessun effetto collaterale.
5: E a livello organizzativo… Eh, io ah, ho letto perfetto. un articolo del nostro Antonino Danna che è andato organizzato a, a la e ha, descritto un po', e, ha, e ha riportato mi sembra che le cose stiano andando bene a dispetto di coloro <ride> che guarda, avevano criticato tanto non senza guarda. ragione alcune volte la sanità lombarda ma sta funzionando e mi sembra che le cose stiano andando come, come si deve
11: guarda Pierluigi per quello che è esperienza personale hanno fatto le cose veramente di un pragmatismo che solo i lombardi possono fare veramente 4, 4 8, appuntamento la talora u- due minuti di fila proprio aspettare eh? via uno sotto l'altro sembrava una catena di montaggio proprio funzionante al massimo bravi
5: non avevo dubbi eh. Eh, ti devo lasciare adesso vediamo se abbiamo niente no, una, allora una domanda, una eh, domanda. grazie una domanda. ascoltatore e non riusciamo ad avere il collegamento Skype con il professor Amicucci, ma lo abbiamo comunque, quindi quello che più conta potremmo uh, sentire le informazioni che lui ci darà su smart working e telelavoro. Innanzitutto un grazie e un benvenuto al professor Amicucci. Benvenuto professore, grazie per la sua disponibilità. Grazie. e Allora, partiamo da, da, da questo... uso forse improprio di telelavoro e smart working, uso sinonimico, quasi fossero la stessa cosa, non sono proprio la stessa cosa, eh, c'è chi ne dice bene e chi ne dice male, professore ci aiuti a capire capire come stanno le cose?
2: Intanto lo smart working per legge c'era anche prima della pandemia, ma era frutto di un accordo individuale, eh, ecco lo smart working nella sua natura vera è quella di una libera scelta tra imprese e lavoratori che concordano modalità flessibili un po' al lavoro e un po' eh, in altre parti a casa ma non necessariamente solo a casa uno può andare anche se trova un bel posto vicino a casa in un bar e può lavorare anche lì, questa sarebbe la vera natura della flessibilità concordata a vantaggio sia della persona che dell'impresa, quindi deve essere concordata, quello che abbiamo vissuto è stata un'esperienza forzata non era mai successo nella storia che in contemporanea 5-6 milioni di persone si sono trovate a casa, quello l'abbiamo chiamato smart working, ma in effetti era una forma di lavoro a distanza forzata e qui certo c'è chi ne dice bene e c'è chi dice male perché le esperienze sono state positive e negative, vediamole chi si è trovato con una casa che aveva già una sua casa, con la connessione ben fatta, magari anche un piccolo giardino e uno, fi- e uno spazio per essere indipendente, chiaramente ha vissuto tutti i vantaggi del lavorare a casa. Chi si è trovato casa piccola, difficoltà di connessione, i figli che dovevano fare la didattica a distanza e lui essere connesso al lavoro, chiaramente lì è stato a volte hanno vissuto caos familiari. Quindi eh, questa è una cosa che non può essere chiaramente improvvisata, ma in questo caso è stata forzata e come tale alcuni eh, la, la vogliono ancora proseguire perché ne hanno visto tutti i vantaggi di minor traffico, di minori spese, di maggiore flessibilità anche, ma altri invece non vedranno l'ora di tornare al lavoro perché, per stare con i colleghi, magari oppure perché vivono un disagio nel posto di lavoro a casa.
5: Ma dal punto di vista diciamo, della, della funzionalità volevo capire anche, professore, eh, quali sono le, le prospettive? Quali sono, ci sono sicuramente, ovviamente, delle, delle, degli ambiti di lavoro che, sono più, che vengono addirittura favoriti da questa pratica, e altri che, ovviamente, la, la vedono come impossibile. Mi sembra. assolutamente, Allora gli studi che
2: sono stati fatti anche in Italia e anche a livello internazionale collocano l'Italia con un potenziale di 38% dei lavoratori hanno la possibilità anche di lavorare a distanza, in questa dimensione, di questi però solo una parte accettano, quali sono i lavori? Sono i lavori che hanno una certa autonomia, che sono lavori che un compito da portare, un progetto da portare a termine, senza essere connesso con chi è prima e dopo di te, dove non ci sono firme, okay, certamente non, può farlo, nel, non si può fare nei lavori operativi, non possono essere fatti, neanche in quei lavori amministrativi dove bisogna, met- faccio un esempio, in pubblica amministrazione non funziona dove bisogna mettere ancora tante firme di carta, per esempio, dove non va avanti la pratica se non c'è eh, il passaggio della firma, perché eh, in, alcuni cos- in alcuni aspetti non abbiamo fatto la piena, eh, non c'è uno stato di quindi il, il, eh, lo smart working sarà, eh, credo ma ormai le prospettive ci, ci dicono questo, sarà una cosa scelta da molte aziende che hanno lavoratori che hanno un'autonomia o gruppi di lavoro che possono lavorare in autonomia, in autonomia dove non c'è legato al controllo del cartellino, il controllo della… Eh, non è un lavoro a cottimo per dire, non è legato al tempo, legato, ma legato essenzialmente a concludere quella, quel progetto, per cui uno… Eh, con questa autonomia chiaramente viene assolutamente facilitata, si sceglie anche una flessibilità di orario, se c'è da accompagnare il bambino a scuola, lo può accompagnare, e recupera dopo, recupera. Cosa che non è possibile invece per alcuni lavori, perché chiaramente se io sono un call center, se sono il lavoro anche, che c'era anche prima, potrebbe, eh, si faceva da casa, ma è strettamente vincolata a una presenza comunque, perché è legata al rapporto con i clienti, è legata al rapporto con, eh, con i fornitori in questo caso. Quindi è legato io lo chiamo un'area di lavoro chiaramente privilegiata che, è, che ha questo tipo di possibilità che deve avere competenze digitali, deve usare, deve usare il computer, i programmi e quindi deve avere anche una media eh, di, 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 così, di, di professionalità anche medio alta che deve avere, Ecco, questo, questa è una fase dove non è possibile ancora per tutti fare questo
5: Il 5G cosa potrebbe rappresentare per queste forme di lavoro?
2: Il 5G, intanto, eh, può io credo per i nostri territori, che è fatto anche di piccoli paesi, di borghi, di campagne, se noi portiamo la connessione dove attualmente anche non c'è, ecco noi possiamo rivitalizzare anche eh, alcune periferie del nostro paese, delle nostre regioni, dei nostri territori perché io posso lavorare benissimo anche in campagna se c'è una connessione forte, cosa che attualmente è più difficile in questo senso questo cambia anche una serie di mercati cambierà il mercato immobiliare per esempio noi stiamo vedendo come eh, a causa anche proprio di questa prospettiva di lavorare a casa il bisogno di case un po' più grandi ha perso il valore magari il monolocale sta aumentando eh, la ricerca della stanza in più anche in prospettiva per lavorare, ma questo sta valorizzando anche alcuni alcuni borghi alcuni posti dove c'è una qualità della vita bella ma magari non era possibile lavorare perché vicino non c'era lavoro, invece in questo modo può essere... eh, ha rivitalizzato alcuni territori, chiaramente a scapito di altri, perché alcuni centri storici, bar che vivono del lavoro d'ufficio, eh, ehm, eh, alcune attività stanno, sono fortemente penalizzate da questa situazione. Chiaramente come ogni cambiamento ci sono dei vantaggi per alcuni e dei svantaggi degli altri.
5: Sto pensando che cambieranno anche un po' le nostre case, perché... Eh, dovrà essere previsto nell'arredamento quello che magari adesso si, si, si limita a una semplice scrivania, cioè ci dovrà essere una vera e propria postazione di lavoro con tutto quello che ne consegue, che magari non è previsto quando eh, andiamo ad abitare in un alloggio. Questo è l'altro aspetto.
2: Eh... Si sta aprendo anche, anche qui un nuovo mercato. Se noi andiamo anche, vediamo offerte proprio no? di nuove scrivanie. Di, in Giappone hanno fatto delle piccole tende in casa per isolarsi, per fare un esempio. Quindi c'è anche un nuovo disegno degli ambienti proprio dove, eh, del vivere. Uno, eh, dalla parte per avere comodità, perché noi pensiamo che nelle aziende c'è da tantissimi anni. Eh, la legge sulla sicurezza dove anche l'ergonomia, il tipo di sedia, la luce, la postazione, come devi stare per non affaticare gli occhi, la schiena, questo parlo del lavoro d'ufficio chiaramente che viene fatto in questa modalità, Ecco, queste cose a casa nessuno le ne ha curate ancora, Invece, se io io devo passare tantissime ore in una postazione, questa deve essere comunque, si dice, ergonomica, cioè deve avere delle caratteristiche dove eh, che non è solo la comodità dello star seduti ma anche della luce, eh, dell'aria. Ecco, sono elementi che alla lunga questi incisono poi sulla salute delle persone, per cui questa è un'attenzione, anche questa nuova a cui non siamo ancora preparati, ma stiamo vedendo anche di architettura e delle offerte nuove per ricostruire anche un'offerta su questo, anche qui per le piccole e medie imprese ad esempio dell'arredamento si apre anche un mercato interessante
5: Intanto mi permette professore un piccolo consiglio magari io sono, sono io che sono come dire che sbaglio, cioè, che sbaglio perché sono preposto all'errore consiglio a tutti, essendo io ormai da, da più di un anno eh, in telelavoro o smart working, che si voglia, ricordatevi ogni tanto, alzatevi ogni mezz'ora almeno, perché altrimenti se fate come me, veramente sono, sono davvero dei pro- problemi, soprattutto quando non si è più giovani, quando si è obesi, eccetera, eccetera. Professore, mi interessava invece eh, lei cosa ne pensa? Cosa ne ha pensato? Delle osservazioni di Bill Gates, no? il papà, un po' di tutto insomma eh, quello che sì. è l'informatica, internet eh, contemporaneo, che se l'ha detto fortemente contrario a queste forme di lavoro.
2: Ma lui, lui ha, ha voluto fare per me una, una forzatura, perché chiaramente eh, è voluto andare anche contro corrente. Anche le grandi aziende si stanno un po' dividendo su questa perché il tema, il tema vero, il tema vero sia per l'azienda che per la persona. Adesso abbiamo affrontato il tema anche dell'aspetto fisico, non solo fare movimento ma anche bere, fare piccoli esercizi di respirazione, credo che siano importanti questi eh, per le persone, però c'è il tema sociale, stare a casa per una vita senza avere relazioni con i colleghi. Eh, anche al bar io poi conosco tantissime aziende che magari si sta, le ore si passa ognuno alla sua scrivania e ci si incontra solo alla mensa al bar, ma anche quei minuti di relazione all'entrata all'uscita, nei momenti di pausa sono fondamentali per la persona ecco, questo credo che sia la dimensione sociale che alcune aziende stanno ponendo ecco, il bighetti poneva anche questa come, come dimensione è una, è una dimensione no. importante quindi, quindi io Dib... prego
5: No, no, mi perdono, professore. È un'osservazione, venendo da Bill Gates, cioè da uno che sta in alto, e mi viene in mente questa realtà. Negli anni '80 le aziende giapponesi favorivano barra obbligavano i loro dipendenti a socializzare perché certo. per aumentare la produttività. Tant'è che una vedova fece causa a una multinazionale perché il marito, costretto a questa socializzazione,. Era stemmio, ma doveva bere perché socializzare voleva dire anche bere e così morì in un incidente. Quindi, quando, ecco, quando dico quando si parla di socializzazione, eh, personalmente, eh, io questa è una mia visione personale, per carità, non che non sia importante, ma quando lo fa chi sgancia il grano, chi dà? Eh, chi alla fine insomma dà lo stipendio? Io non lo so, sarà un'osservazione un po' marxista, forse o marxiana, eh. ma mm. starei un po' cauto. Sì,
2: ma io credo che tutto ciò che è forzato, eh, credo che noi dobbiamo pensare a un futuro del lavoro, per, immaginarci anche futuri ideali, va bene? un futuro ideale, poi magari non si realizzerà mai, ma tenderlo è importante. Io mi piace, mi piace sempre dire quelle cose anche che scrivo, e eh, se riuscissimo a cambiare anche un po' il linguaggio di un futuro del lavoro, dove eliminare la parola, ad esempio, dipendente. Perché dipendente, prendiamoci un attimo, pensiamo quanto sia brutta come parola, dipendere da, ok? E, e, Ecco, se noi invece cominciassimo a parlare delle persone che hanno una scelta io posso scegliere di socializzare se voglio ma non devo essere obbligato se voglio o piacere di star solo devo avere piacere di star solo se ho piacere di stare due giorni in azienda e tre giorni a casa ci sto ma lo smart working che prevede anche che io posso non stare a casa, ma andare anche in una biblioteca o andare in un'altra, in un'altra parte. Noi guardiamo anche nei grandi, eh, a Milano quello che sta avvenendo in tante città. Eh, ci sono dei quartieri che, dove si stanno riorganizzando proprio i supermercati, cioè i bar, dove creano degli spazi di lavoro. La persona può uscire di casa e continuare a lavorare lì. Quindi noi andiamo a uno stile di vita nuovo, eh, che dovrà essere anche nel lavoro dove la libertà della persona si incontra con la libertà dell'impresa e deve essere per me in questo caso senza forzare, perché qui abbiamo fatto un caso estremo di Gates, che siamo una delle cinque multinazionali più grandi al mondo eccetera, ma per, pensiamo invece alla nostra migliaia e migliaia di piccole e medie imprese dove si basa moltissimo su una buona relazione tra dipendente e imprenditore questa e quindi trovare delle forme che siano vincenti per ognuno credo che sia il vantaggio di tutti questo E lo smart working ha questa potenzialità non è un miracolo non non va né demonizzato né santificato va proprio gestito eh, con equilibrio a seconda delle situazioni
5: ecco eh, abbiamo solo un minuto una domanda quanto siamo lontani da quella flessibilità una parola che secondo me può essere letta in andata e ritorno può essere negativa può essere positiva invece la flessibilità per ottimizzare per tutti, sia per, per, chi, per chi lavora e, e per coloro che comunque orbitano intorno a questa dimensione, eh, a livello di burocrazia, a livello generale, perché magari ci sono anche rigidità da parte di, di noi persone stesse, insomma, no? quanto, quanto manca? Siamo lontani, siamo vicini, siamo prossimi?
2: Ci si sta avvicinando perché le condizioni eh, quasi le forzano una richiesta di flessibilità. Quando è venuta meno la grande impresa a catena di montaggio, che era una rigidità produttiva, questa rigidità che è rimasta però in alcuni settori sia produttivi e nella pubblica, in molte aree della pubblica amministrazione, dove c'è un processo anche amministrativo molto spesso rigido su questo, dove ognuno deve seguire solo il suo compito senza nessuna autonomia, ecco la flessibilità significa anche affidare alle persone una certa libertà di raggiungere l'obiettivo, tu questa sera mi devi portare questo compito o questo prodotto, come lo fai lascia a te anche la tua scelta secondo le tue caratteristiche, questa ad esempio è una caratteristica dell'accessibilità, ma dipende da alcune condizioni, uno è il tipo di lavoro, non per tutti i lavori è possibile, ma noi soprattutto le società occidentali, le società più ricche, stanno andando verso questo, perché la produzione classica si sta spostando in altre parti del mondo, diventiamo società sempre più di servizi e la società di servizi è, per sua natura una società più flessibile perché si lavora su piccole competenze, su piccole attività e su capacità anche quindi di saperci riorganizzare in modo flessibile. Certo la flessibilità può essere negativa se non non porta alla sicurezza e non porta alla stabilità in questo senso, quindi bisogna conciliare la stabilità del lavoro con la flessibilità della quotidianità, questo sarebbe un modello ideale.
5: Benissimo, eh, siamo arrivati al termine ringrazio ancora il dottor Franco Micucci ricordo eh, Schilla la, l'azienda da lui fondata grazie ancora, e risentirci presto professore
2: grazie, è pronto piacere essere con voi, grazie
8: Il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia 140 stazioni in una sola rete
1: 2 per mille alla Lega di Salvini Stai ascoltando RPL La tua voce libera Senza filtri né censura
12: La tua radio Hold the tears, what for something Can we drink, drink to nothing, can we toast to the pain? Let's toast to the pain, walking through West LA Baby in Westwood chain, swinging like my mood. Sit around and watch cartoons, in the crib sipping tea baby on Zoom, I don't care that I'm alone I just wanna die happy, make a couple limbs Invest it back and make it last me I wanna see my friends and I don't wanna be depressed Let's toast to the pain and let's toast to the stress Like cheers, here's to nothing Hold the tears, what for something can we drink? Drink to nothing, can we toast to the pain? Yeah, Cheers, here's to nothing, can we drink? Drink to something, here's to years of feeling nothing, can we toast to the pain? Let's toast to the pain. Toast to bad days, turn the pain into champagne Jordan DRs on legs, can't make up my mood. Switch whips like I switch my shoes I'm sending every text with balloons Cause I'm sick of being sad, I just wanna be happy Sick of reminiscing, wanna put it all past me I miss my friends, but my friends are all depressed Let's toast to the pain, let's toast to the stress Like tears, here's to nothing, all the tears What for something, can we drink? Drink to nothing, can we toast?
0: Just the beat, yeah, 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 up yeah, 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 I'm in my chain, quit the hate, move up. Always first place, I don't hang with losers. And I've seen way too many problems today, I just need a bottle and a bad little model. She don't need no title when I'm smoking on loud, so is everyone around them. And the checks keep coming, so my hands keep counting like damn. Throw me something, I don't pass, I keep on buffin'. And them gums, she keep on stuffin'. Every day we get out, I ain't makin' no piss. They all, all work, no play, don't relate So
12: what, I'm filling my cup, yeah cheers yeah. here's to nothing, hold the tears What for something, can we drink? Drink to nothing, can we toast to the pain? Yeah, cheers here's to nothing, can we drink? Drink to something, here's to years You're feeling nothing, can we toast to the pain? Let's toast to the pain
5: Sempre applausi al eh, nostro comparto tecnico per la proposta musicale. Andiamo avanti, tra cinque minuti parleremo di lui. Guardatelo, questo ha fatto i sordi, altro che storie. Questo alla fine. Sto parlando di Federico Lucia in arte Fedez, che è diventato l'uomo del giorno. Così, mentre eh, gli operai muoiono due al giorno. Ma chi se ne frega no, di là? <ride> Ma chi se ne frega degli operai? Il concetto ormai che passa è, è, è chiaro. è chiaro. Se sei operaio vuol dire che o sei sfigato, o sei un incapace e quindi te lo meriti, o, senso più comune, chi se ne importa degli operai? In ogni caso l'operaio è eh, l'ultimo anello della catena alimentare sociale e eh, fateci caso, anche quando lo l'ho detto milioni di volte, ma meglio ripetere, non si sa mai. Eh, spesso capita anche che muoiano operai, immigrati. Sarebbe potrebbe essere un'occasione per fare della demagogia, anche perché no, non del tutto sbagliata da parte della sinistra. Ecco la dimostrazione che Salvini e la Lega si sbagliano, questi, eh, è pieno di immigrati che lavorano, che perdono la vita, non ne parlano non ne parlano perché non gliene frega niente, non gliene fotte un cazzo alla sinistra degli operai. E tutti lì dietro la stampa, il Corriere, Repubblica, il giornale delle sinistre, quindi che dovrebbe essere degli operai, io ho gli schemi vecchi, antichi, parlano dell'LGBT, Fedez, il razzismo leghista, l'omofobia leghista, eccetera. Dell'operaio che crepa non gliene fotte un cazzo. Ehm, ecco perché da ex operaio, mi sono permesso di dire una volta se vedo un operaio con in mano Repubblica mi scappa un calcio in culo mi scappa un calcio in culo perché cioè, a meno che non si informi sulle, sulle azioni del nemico se sei operaio tu questa gente sinceramente minimo devi tenertene lontano lo dico operaio, perché, perché lo impari anche lo impari quando, quando sei operaio insomma anche uno un po' gnoccolone, tontolone come me alla fine un pochino eh, se sveglia fuori a poco e per carità capisci chi vuole manipolarti, chi vuole approfittare, chi, se ne è, chi cerca di sfruttarti in qualche maniera, lo capisci, non è che ci voglia, che ci voglia molto. E quindi per questo dico, se vede un operaio con Repubblica, giuro che gli do un calcio in culo. Però sta di fatto, io rido, però intanto i dati sono quelli, ogni tanto, ogni tanto ehm, io, qui in questa trasmissione una o due volte l'anno chiamo qualche esponente anche dei sindacati per parlare degli infortuni e, e dei morti sul lavoro, quindi però gli altri, anche chi ha potere politico e, e dovrebbe stare da quella parte, vedo che viva, viva Fedez, viva eh, i diritti homo, trans, eccetera, eccetera ma dell'operaio che crepa, allora non gliene è fatto un cazzo neanche se crepa un operaio trans, un transessuale o una transessuale operaia che crepa, non gli è fatto un cazzo. Chi se ne frega di quei operai? Sfigati, via via. Anche, anche per i giovani stessi ormai, da anni, sfigato, fallito. Vabbè. Lo dico, se chi è operaio, voglio essere chiaro, magari c'è, c'è, ci sono ascoltatori nuovi, ho fatto per anni l'operaio, sono figlio di operai, se lo dico lo dico proprio con cognizione di causa. Pronto? Mi dicono che c'è un'ascoltatrice. Pronto?
13: Buongiorno. Eh, Allora, chi se ne frega degli operai, ma chi se ne frega anche di questo regime dittatoriale, nel senso che non so se... Io mi sono collegata da pochissimo e non so se avete già dato la notizia che eh, un ragazzo di 18 anni in classe si rifiutava di portare la mascherina... non so perché avrà avuto sicuramente insomma 18 anni magari un ragazzo vuole anche un pochino andare controcorrente insomma l'età della ribellione l'hanno portato via e l'hanno messo una settimana a fare il CSO quindi chi se ne frega di magari di parliamo di Fede, parliamo dei diritti del, del DDL ZAN, dei diritti di tutti parliamo ma non di tutti, di tutti quelli che vogliono loro ma non del diritto di un ragazzo che è stato rovinato da questo stato dittatoriale perché con questa pseudopandemia che colpisce lo 0,02% i poveri poveri 0,0 che vogliono andare contro vengono portati a fare il PSO allora noi parliamo dei diritti di tutti, ma non parliamo di un ragazzo di 18 anni che è stato portato e rovinato perché non voleva portare va la bene. mascherina in questo stato dittatoriale. Grazie io
5: in un ambiente chiuso eh, non eh. vorrei che le persone non indossassero la mascherina, però non per questo, <ride> questo rifilierei loro il trattamento del genere. Comunque, va bene, eh, telefonate libere, io... Separo, separo completamente, non c'entra, c'entra niente i diritti. Sì, cioè, il discorso della mascherina, ragazzo, che viene portato via, insomma, indossa la mascherina, viene allontanato. Stop, non è che portare via è chiaro che è un gesto. A parte che la notizia non l'ho sentita, quindi va anche verificata. Poi anche la percentuale della signora sul fatto della pandemia voglio verificarla perché così sui due piedi vorrei anche... perché i negazionisti certe volte pur di portare la verità dalla parte loro giocano con i numeri, con le cifre e e rischiano di fare danni. Non non c'entra niente il discorso dei diritti quando faccio il discorso degli operai. Non c'entra niente. Lì è una situazione proprio sociale antropologica, chiamatela come volete, non c'entra niente la questione dei diritti. Quindi andiamo avanti invece, perché appunto dicevo, mentre muoiono due operai al giorno, Fedez eh, fa la sua intemerata contro l'omotransfobia e porta a casa un sacco di soldi. Allora ne ha parlato il professor Massimo Arcangeli, che credo, eh, sia già il nostro collegamento collegato con noi professore se eh, c'è benvenuto e grazie per essere nei nostri microfoni grazie allora io eh, riprendo un articolo eh, di di un paio di giorni fa suo sul giornale e ha riscontrato anche numeri alla mano quanto Fedez per carità i brani sono di alcuni anni fa però hanno versi piuttosto insomma Mm Eh, dal contenuto esplicito no? si dice, si, si cominciò a dire nei, nei dischi statunitensi degli anni Ottanta, eh, ma soprattutto contrari ai, ai gay, eh, contrari anche ai trans, contrari anche alle donne, no? che sono definite vacche e troie da, in, in alcuni versi di questo, di questo rapper. A lei la parola allora per spiegarci come stanno le cose. Alla fine, insomma, quello che conta è il Danè. Sì, io già
14: due giorni prima, il 4, sempre sul giornale, avevo fatto esplodere il caso della Moratti stuprata e d'Urso uccisa, quindi già lì eh, si poteva evincere il contenuto di molte canzoni del passato e poi sono spuntate le altre e non non è finita e porterò alla luce tutto, tutto un repertorio sul quale la riflessione importante è questa, sì qualcuno ha detto sono brani del passato, era giovane, poi non so se una persona di 23 o di 24 anni, perché alcuni brani sono anche di quest'anno, si possa definire così giovane, ma insomma tutto sommato poi il fatto che fosse giovane c'è, però stiamo parlando di brani su cui Fedez guadagna perché sono, presumo almeno, perché sono sul suo canale ufficiale YouTube, almeno sul suo canale ufficiale YouTube con milioni di visualizzazioni. Quindi c'è un problema che secondo me è anche di dirittura morale, di coerenza, perché se effettivamente è così e, e può essere così, certamente diamo la possibilità a Fedez di vederla così, non, non mettiamo in dubbio la sua buona fede, che lui comunque con quel passato non ha più nulla a che fare, lo deve dimostrare. Lo deve dimostrare, cominciando a rimuovere i brani violenti, eh, omofobi, eh, so, violenti soprattutto contro le donne. Ci sono del, dei brani che sono che sono davvero terribili ecco se vuole ne posso aggiungere un altro se posso permettermi certo. però non come so no? se è il caso ecco, che non c'è che non ho riportato nella serie siamo al 2000, ma lo cito perché? perché siamo al 2013 e quindi Fedez è, è più, più che grandicello ha quasi 24 anni quando vedi un sessantenne che sta insieme a una modella la prima cosa che ti chiede è come fa a scoparsi quella le cose sono due, o ha un cazzo che tocca terra oppure lui ha una Porsche e lei ha una bici senza sella dove vanno i soldi il cuore segue ecco questi, questi, questo è il tenore ma c'è ripeto eh, di, peggio, di peggio in tanti brani che Fedez dovrebbe semplicemente rimuovere Fedez deve rimuoverli almeno dai suoi canali ufficiali perché è troppo facile dire non mi ci riconosco più va bene, lo possiamo ammettere, ne siamo anche contenti, però deve rimuovere brani che ripeto sono visualizzati ascoltati, mandati a memoria magari ricantati da milioni e milioni di giovani ma ovviamente non solo giovani questi brani vanno rimossi
5: professore, le interrompo. le ricordo un episodio e adesso sono andato anche a riprendere su internet allora eh, 11 anni fa una ragazza di 17 anni scrisse Ora cerco su Google per capire come non svegliarmi con gli occhi gonfi da asiatica. E poi aveva insultato un assistente universitario, stupido, non universitario scolastico, stupido assistente asiatico. Siamo negli Stati Uniti. Questa ragazza che si chiama Alexis McCammon. Due o tre mesi fa ha dovuto lasciare eh, la direzione di un importante periodico statunitense che aveva assunto da poco perché sono emerse queste frasi. No, Mi rilasciavo al fatto di, di queste scuse, ma era giovane quando, eh, quando le ha proferite, quando le ha scritte. negli Stati Uniti è andata così dovrebbe andare per coerenza con un certo tipo di pensiero politicamente corretto dovrebbe andare nella stessa maniera anche qui anche in Italia e anche Italia Italia occidente tutto sommato
14: l'Occidente attualmente vive di una schizofrenia piuttosto piuttosto significativa perché è notizia di questi giorni, oltreoceano eh, qualcuno solleva il problema di una giostra disneyana eh, perché il bacio tra una principessa dormiente e il principe mh, non è così eh, al passo coi tempi e quindi ovviamente siamo ancora di fronte a un fenomeno come quello di cui stiamo parlando, il politicamente corretto e poi ovviamente se ne potrebbero aggiungere tanti altri. Ecco lì ci sono gli eccessi contrari di un politicamente corretto che rasenta la follia se non la raggiunge proprio. Qui invece stiamo discutendo, io sono... Eh, un nemico eh, giurato, ha scritto anche un libro contro gli eccessi del politicamente corretto, ma qui non è più questione di politicamente corretto, è questione di attualità, si sta eh, ragionando su un uh, disegno di legge che all'articolo 4 ovviamente pur uh, preservando la libertà di espressione chiama in causa chiunque possa anche involontariamente secondo me istigare a comportamenti violenti nei confronti delle donne o nei confronti eh, dei gay e eh, avere la possibilità oggi di purtroppo di toccare con mano l'attualità di questi testi, anche se sono stati composti, cantati anni fa, è questo ciò che rende paradossale la questione, perché sono testi a disposizione di tutti su canali ufficiali, quindi la coerenza vorrebbe, al di là della schizofrenia che, che segnalavo, che. Fedez rimuova, io mh, mi sono appellato anche ieri, l'ho fatto attraverso la pagina Facebook, ma tornerò giornalisticamente sulla cosa. Perché rimuova se vuole apparire coerente, altrimenti per me è il frutto. Lo, lo leggevo anche stamattina in un articolo pubblicato dall'Espresso: è l'ennesimo frutto del brillismo, cioè di una incoerenza eh, che può uh, sgusciare ovunque, eh, rendersi più o meno. Uh, sfuggente ovunque perché è in grado di ve- velare o mascherare o manipolare la realtà. Ecco, non vorrei che fossimo di nuovo di fronte a fenomeni che ben conosciamo e se Fedex è coerente con quello che ha detto, cercando di uh, dare delle scuse eh, anche se lievi rispetto a testi in cui non si riconosce, quei testi li deve semplicemente rimuovere.
5: Tra l'altro, mh, professore. Eh, era preferibile comunque una società nella quale ci si potesse esprimere, non uso a caso il termine in modo scapigliato come Fedez, eh, non mi insulti <ride> professore lei, so che vorrei, ho visto che ha scritto anche un libro sulla scapigliatura eh, milanese che tra l'altro è anche tra il, il periodo eh, poetico che io preferisco italiano, tra i miei preferiti eh, era, cioè, come si è arrivati da anni in cui c'era una certa libertà di, di espressione, insomma, anche di esagerare, anche di sbagliare, anche di essere volgari, eh, anche nella canzonetta, chiamiamola così, le, le giovani, mi sembra, si ricorderà Raput di, di Claudio Bisio, no? il celeberimo mm-hmm. puttana non si potrebbe fare, oppure le canzoni di Marco Carena, un cantautore ironico piemontese che è stato qualche anno fa contestato dalle femministe di sinistra, lui è di sinistra, è stato invitato a un festival di sinistra, lo hanno duramente contestato le femministe di sinistra per una sua canzone del 1990, che tra l'altro era palesemente ironica. Era, non so se ti amo del genere. Ecco, come sei arrivati? Lei che eh, studia anche questa materia da vicino, lei è anche eh, docente di, di, di filologia. Eh, è, un, è un passaggio politico, siamo noi antropologicamente eh, cambiati. Quali sono le sue valutazioni?
14: Beh, intanto vabbè, il fenomeno è abbastanza eh, antico, è nato, è nato negli States negli Stati Uniti quasi un secolo fa, poi si è diffuso il politicamente corretto, si è diffuso attraverso l'università un po' ovunque ed è giunto da noi, diciamo intorno alla metà degli anni 90, È proprio in quel periodo che si è passati da un, da un momento che possiamo definire pre-politicamente corretto a uno in cui invece abbiamo potuto toccarlo con mano, il fenomeno si discuteva allora della necessità di abolire. L'uso della parola negro, ovviamente, cosa che oggi noi conosciamo bene perché negro è chiaramente un termine di migratorio che nessuno userebbe. Eh, eh, Pensiamo anche a a tante canzoni, non solo quella di Edoardo Vianello, ma pensiamo a tante canzoni anche del passato per questi aspetti. Quindi è cambiato tutto in tempi relativamente rapidi. Eh, In poco poco meno di di vent'anni si è generata a ondate questa percezione. Che il politicamente corretto potesse correggere anche le offese, ed è giusto anche che sia stato così, però non negli eccessi con cui stiamo conoscendo questo fenomeno negli ultimi anni, perché gli eccessi del politicamente corretto arrivano a voler rimuovere che perfino la memoria del passato. Eh, si pensi alla rimozione delle statue di Cristoforo Colombo in America. Si pensa al fatto che oggi non si potrebbe più leggere Dante come una volta perché Dante per esempio inserisce condanna all'inferno Maometto, quindi si potrebbe avere qualche difficoltà, confessata da molti, a far leggere il canto in cui Dante eh, fa vedere Maometto eh, diviso no, nel corpo con, con le budella che, che escono eh, appunto dal, dal suo corpo perché? perché Dante appariva come un divisore della cristianità. E si fa fatica addirittura a rileggere i classici, gli stupri che si consumano nei testi di Ovidio, soprattutto nelle metamorfosi, e così potremmo, potremmo proseguire a lungo. Ecco, questi sono ecco, gli eccessi inaccettabili che tendono a rimuovere la nostra memoria culturale.
5: Ecco, volevo chiedere, professore, ci ha marciato sopra qualcuno, non so, la politica? Perché per esempio, se non ricordo male, un paio d'anni fa ho letto un'intervista a Camille Paglia, femminista statunitense, che spiegava come ci sia stata, lei ha detto, c'è stata un'eterogenesi dei fini, perché quando noi abbiamo lottato per il politicamente corretto negli anni 70, dice Camille Paglia, Paglia, e volevamo proteggere le minoranze non arrivare addirittura alla, tirornia, alla tirannia delle minoranze che è l'opposto per certi aspetti sì,
14: beh io mi sono battuto in tanti anni anche linguisticamente parlando per, per eh, la dignità della donna perché effettivamente basterebbe pensare anche solo alla storia della pubblicità e, e quindi ai tanti stereotipi alcuni violenti non solo americani ma anche europei che fortunatamente ci siamo lasciati alle spalle, però è vero, siamo passati ma da un accesso all'altro, però non, per colpa, non certo per colpa delle donne, non certo per colpa delle femministe, che per, alcune delle quali peraltro sono critiche anche nei confronti del uh, disegno di legge di cui stiamo parlando, quello appunto di Zan, il problema è proprio la percezione di una moralizzazione che dovrebbe rendere eh, il mondo privo di qualunque forma di conflitti, cosa che è impossibile e questo ha una ricaduta in, in importante e dannosa anche sulle nuove generazioni, perché stiamo togliendo alle nuove generazioni anche le, la memoria del nostro passato, il nostro passato anche quello scomodo va ricordato, quello lontano, perché serve come mh, misuratore del presente e per, per provare ad azzerare qualunque idea di un passato nefando, certamente lontanissimo dal nostro presente, non aiuta perché vuol dire azzerare e cancellare la storia. E purtroppo sì, più che la politica è proprio un'ondata di perbenismo, di matrice puritana che dall'America si è, come in tanti altri casi, eh, diffusa in Europa, e non solo in Europa, inondando un pochino. Tutti, però ecco la cosa più importante è questa schizofrenia di fondo, perché le donne non protestano in massa di fronte ai testi di Fedez, visto che questi testi, ripeto, pur essendo testi del passato, sono testi che circolano in rete. Questa vuole essere anche una provocazione, le donne si dovrebbero indignare di fronte a questi testi, soprattutto perché se poi uno va a vedere i commenti a molti di questi testi, parliamo di commenti recenti o recentissimi. Quindi chi eh, continua ad ascoltare queste canzoni, che sono, lo ribadisco, in canali ufficiali eh, di Fedez, quindi Fedez potrebbe rimuoverle questi in brani, sono anche giovani della nostra generazione, comunque utenti che su questi testi continuano ad andare, perché parliamo di testi che superano, dicevo, le, i milioni di visualizzazioni, cioè il famoso eh, brano eh, «Tutto il contrario», quello in cui le offese stavolta sono a Tiziano Ferro, che sul canale YouTube Fetech Channel punto di Fetech ha superato i 12 milioni di visualizzazioni. Eh, quindi parliamo di una omofobia, eh, di, una, di, un, di una misoginia, di una violenza nei confronti delle donne che io stesso ripeto che sono nemico, giurato degli eccessi del politicamente corretto No, ho difficoltà anche solo a, ad affrontarla nella lettura. Sono testi terribili e non c'è nessuna c'è giustificazione
11: riporta,
5: artistica. Professore, mi, mi perdoni. lei riporta nel suo articolo anche un fatto, anche se poi adesso c'è una realtà processuale, c'è un testimone pronto, e un testimone contro. Cioè eh, Fedez avrebbe preso a pugni un suo, chiamiamolo collega, che gli aveva dato del gay, dell'omosessuale. E questo sì. è prendere a pugni qualcuno che ti dà, uno, che ti dà dell'omosessuale vuol dire essere omofobo a casa mia.
14: Guardi, su questo però c'è, c'è un processo in corso perché sì. le versioni sono contrastanti, come appunto io dico nel, nell'articolo. E FedEx dice di non, aver, di non aver dato nessun pugno, il DJ invece interessato dice di sì il processo è ripreso però per si capisce che
5: Fedez non era si era offeso sentendosi dare dell'omosessuale quello, quello mi sembra Beh, che sia abbastanza oggettivo mi sembra
14: che ci sia stata una domanda però scaturita da un intervento un commento precedente di questo DJ che a Fedez evidentemente non piaceva che era di qualche mese precedente e quel DJ non dichiarato ne ha combinato un'altra scrisse il DJ e quindi quando Fedez eh, trova incontra in questo evento che si svolse vicino Lecco eh, il DJ gli chiede conto di questa cosa ma so, è vero che tu hai scritto questa cosa e lì deve essere poi successo qualcosa, senz'altro diverbio, eh, qualcuno dice il DJ, non solo il DJ ah, sarebbe volato anche questo pugno eh, però lì eh, saranno i giudici poi a stabilire, sono comunque tutti sintomi, ecco. Tutti i segni, tutti gli elementi che ci fanno capire che FedEx deve spiegare. Deve spiegare. E poi ripeto, lo, lo dico per la terza volta, questi testi vanno rimossi perché questi testi sono sui suoi canali ufficiali e continuano a essere letti da milioni di persone.
5: Allora, chiudo, siamo alla fine. Dopo aver letto il suo articolo, professore, mi è venuto in mente che per coerenza Fedez dovrebbe cantare soldi, 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 ma lì protese e sguardi ingordi di Renato Zero, uno che ai suoi tempi era davvero provocatorio e pagava, pagava di persona. Sto parlando di 40-50 anni fa quando manifestarsi come Renato Zero era scandalo vero. Insomma, sono abbastanza vecchio per ricordarmelo, certo, certo. certo.
14: Ecco, qui parliamo di due esempi ovviamente nemmeno, nemmeno comparabili perché sono anche espressione di due climi culturali profondamente diversi, lì c'era l'impegno vero e talvolta si pagava davvero eh, sulla propria pelle, anche scelte importanti ma dolorose per alcuni perché sappiamo quale poteva essere il clima eh, in quegli anni, oggi invece si scivola da una, una posizione all'altra senza, eh, come se nulla fosse. Ecco, e non si spiega, si rimuove, eh, si finge di non capire, si ignora e purtroppo anche a voler ricordare poi tutto si fa fatica perché parliamo anche di numeri importanti, FedEx ha milioni di followers e quindi evidentemente si fa forte anche di questa posizione diciamo, di, di potere, definiamola così, di potere comunque come influencer oltre che come artista, come rapper. Però ripeto, certo. io spero che ci sia l'ombra almeno di un'opinione pubblica e spero che questa ombra di opinione pubblica si sviluppi a sinistra, perché è la sinistra che deve rispondere anche e soprattutto a queste questioni, perché per me Fedex ovviamente se non eh, giustificherà in qualche modo quello che dice, rimuovendo, ripeto ancora una volta, almeno i suoi test, appare essere eh, ben poco credibile e quindi io continuerò a non credere a questa vera conversione certo. di Fedez
5: Bene, professore siamo arrivati al termine allora ehm, io la, la ringrazio ancora naturalmente per il suo intervento Massimo Arcangeli docente di filologia e saggista, grazie ancora e a risentirci a presto
14: Grazie, buon proseguimento buon lavoro
4: Anche RPL, la tua radio, è in digital radio. Stai
1: ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né
4: censura. La tua radio.
8: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
10: Questa è
0: la
4: mia canzone, e questa è la mia nazione, e cantano le persone, viva la vita! Credici ancora, anche quando la strada è in salita, anche se non migliora, e comunque vada, viva la vita! Credici sempre, questa è la gente, controcorrente, nessuno ti invita, niente per niente! Credici amica, anche quando nessuno ti aiuta Anche quando è finita, viva chi canta, viva la vita Se non fossi qui, dove saresti? E se fosse un film, quale saresti tu? Se io fossi qui, cosa faresti? Se non fossi qui, dove saresti? Questa è la mia canzone E questa è la mia nazione Questa è la
0: mia canzone E cantano le persone, questa è la mia canzone E questa è la mia nazione, e cantano le persone Viva la vita
4: Viva la vita, ma qui si dimentica, qui non è America, e chi non la merita, chi viene in pace e la rivendica, a chi non si vendica, non si mette in vendita. Viva la vita, e chi la difenderà, ratatatatata. Se non fossi qui, dove saresti? E se fosse un film, quale saresti tu? Se io fossi qui, cosa faresti? Se non fossi qui dove saresti? Questa è la mia canzone e questa è la mia nazione Questa è la mia canzone
0: e cantano le persone Questa è la mia canzone e questa è la mia nazione E cantano le persone, viva la vita!
4: Alla Sicilia può capitare Sopra le ciglia delle montagne E poi nel fondo di questo mare E ricordare non è più bello Di vivere tutto come in eterno E credere che ci sarà di meglio Andare a dormire o restare sveglio Questa è l'Italia che fa compagnia Chi scrive di notte una bella poesia Chi fa due volte la stessa follia Chi resta qui e non se ne va via Santa Maria Se non fossi qui dove saresti E se fosse un film, quale saresti tu? Se io fossi qui, cosa faresti? Se non fossi qui, dove saresti? Questa è la mia canzone, e questa è la mia nazione Questa
0: è la mia canzone, e cantano le persone Questa è la mia canzone, e questa è la mia nazione E cantano le persone, viva la vita Questa è la mia canzone E questa è la mia nazione, questa è la mia canzone, e cantano le persone, questa è la mia canzone, e questa è la mia nazione, e cantano le persone, viva la
4: vita!
5: allora applausi anche questa volta per la proposta musicale proveniente eh, fisicamente dalla regia tecnica di rpl convenevoli formulauci proprio alle rpl radio chi sa buona rpl campa oltre cent'anni meditate gente meditate che altro dirvi vi dico e vi racconto e vi spiego che roberto colombo assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica sottoscritto sono sospesi A 202 metri sopra il livello del mare, le temperature narrano 22 gradi centigradi, sopra lo zero la temperatura interna, mentre quella esterna la supera perché è arrivata a 23.3. Il tutto ah dimenticavo l'umidità 40% 1.6.1 millibar la pressione il tutto nel decimo giorno di fiori il mese del calendario repubblicano per i gregornani mancano 238 giorni alla fine, alla fine mamma mia per tutti è un venerdì siamo arrivati finalmente a venerdì dopo che ho sbagliato due volte Vinars 7 maggio anno domini 2021-2021 Naturalmente un abbraccio forte, 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 la signora Clotilde, la signora Angela, la signora Carmela che ci seguono dal televisore, 740 e l'ordine numerico, pronunciate come volete, 740, 740, l'importante è che eh, adoperiate questo strumento, ma potete adoperare anche, essendo nei cullati, l'agido suono digitale della radio DAB, oppure le applicazioni iOS e Android, e quindi ascoltarci attraverso smartphone, iphone, uh, tablet, smart tv, fare tv, Alexa, accendi, rpl radio, parola ve ne saremo riconoscenti, dopo anche uh, potete seguirci da youtube, uh, dal portale online della verità e da internet. Uh, ho detto tutto, direi che possiamo partire allora con uh, la sigla del uh, Dite la vostra che io penso la mia, poi vi racconto di cosa si tratta. Dite la vostra Che io
1: penso la mia Il telefono La tua voce Allo 02 0266203529 Anche al numero di Whatsapp
5: 346 3466427756 Ecco qua Mi viene in mente anche un brano di... di Umberto Bossi Lo sapete che aveva inciso anche delle canzoni Ebro Avevo letto il testo ma avevo anche sentito, non era, non era neanche male devo dire Perché, bro? Perché ho messo in condivisione Juncker, ex Presidente della Commissione Europea. E qual è il tema? Tu tu sei tien, dicevano i miei avi francesi, lo dicono anche adesso, ma essendo avi lo dicevano. Allora, l'Unione Europea vuole togliere l'alcol e aggiungere acqua al vino. Avete capito bene l'acqua più acqua e meno vino nell'acqua più acqua e meno acqua nel vino qui mi con le parole per, per lo sdegno allora A dall'ufficio di Juncker si è sentito un colpo di pistola alla tempia B. Nel Triveneto questa è la volta buona della secessione extraeuropea C. E poi cosa vogliono ancora? Una fettina di culo? di nessuna sorpresa allungare il vino con l'acqua è azione tipica dei truffatori per antonomasia. Nessuna sorpresa che la pensino così a Bruxelles. Questo è quindi eh, il punto, pensate un po'. Mentre, vediamo se arrivano telefonate o, o interventi anche a qui. Eh, leggo una whatsapp ma che c'entra insomma va là di la verità Bracardi lo adori perché hai i tuoi stessi orari Lorenzone e... no no lo adoro perché è fantastico insomma, poi, eh... poi sugli orari ognuno tra l'altro nel mio caso Lorenzo sai che unisco l'ultimo al direttevole perché nella mattinata consultare i giornali sarebbe molto più complicato per il sottoscritto invece nelle ore ante lucane no, nelle no, ore ante lucane si va a dormire. Mentre le 3, le 4, le 5 del mattino sono ore che ti permettono di, di andare a leggere senza dover lasciare, consultare per poco per lasciare chi magari ha più bisogno, eccetera. Perché se, essendo l'unico che consulta a quell'ora lì posso lavorare, diciamo, con più. Con più tranquillità quindi eh, è vero che sono un serotino come ha indovinato Lorenzo, lorenzone nostro però è anche vero che la cosa mi dà tanti anni fa Alessi, negli anni 70 eh, la parola serotino mi è rimasta impressa un articolo che ho da panorama spiegava come negli Stati Uniti attraverso i bioritmi eh, valutassero se la nostra tipologia era serotina o mattutina io chiaramente sono di tipologia serotina e questo lo facevano per distribuire i turni di lavoro. Quindi i serotini che erano più brillanti, più vivaci, più attivi di, di sera e di notte, gli facevano fare sempre il turno notturno. Così tu eri attivo, quindi quando sei attivo eh, eh, nelle energie, lavori e, e quando hai spazio per, per divertirti, sei stanco. Non dico la parolaccia, anche perché se dicessi, se dicessi, qui comunque ti metti, ti inculano sarebbe comunque, oltre che una frase volgare per la quale mi scuso con il gentile pubblico, sarebbe anche una frase omofoba ormai, quindi non lo posso più dire. sta di fatto comunque che allora come la mettiamo? Come ti metti ti fregano, ecco dai allora qualche sondaggio ho in serbo per voi dunque un MEMG intenzione di voto Lega 22,1 5 stelle 19, Tondo, secondo partito, qui quindi siamo con, uh, con uh, Conte e no, Leader, no Leader, <ride> senza la S. Fratelli d'Italia, terzo partito 17,6, il PD 16,8, Forza Italia 6,8, Italia Viva di Renzi addirittura 4,1, azione calenda 3,2 e questo è Instagram, uh, vediamo un po'. Ancora MG, beh, qui sinistra italiana più Europa, va possiamo anche, non se la prendano gli amici di eh, sinistra italiana. Se andiamo oltre, e poi avevo anche da qualche parte, eccolo qua, un istat. Commercio al, de- al dettaglio a marzo 2021 si stima una variazione congiunturale pressoché nulla per le vendite al dettaglio, meno 0,1 in valore più 0,1 in volume che sintetizza una crescita per i beni alimentari più 1,9 in valore più 1,7 in volume e un calo per i non alimentari meno 1,6 in valore più 1,1 in volume nel primo trimestre del 2021 in termini congiunturali le vendite al dettaglio aumentano dello 0,2 in valore diminuiscono dello 0,3 in volume quelli di beni alimentari calano dello 0,6 e 0,4 mentre le vendite dei beni non alimentari crescono in valore più 0,9 e flettono invece in volume meno 0,2. Quindi qui un po' i numeri ci ci danno questa, questa immagine, io torno a mettere in condivisione invece questa immagine, questa immagine horror, sconsiglio se siete in condivisione Facebook con la pagina della radio, cioè se siete su Facebook sulla pagina della radio andate, andateci cauti perché ho messo in condivisione un'immagine sconcia, un'immagine horror, un'immagine splatter, un'immagine devastante, una brocca d'acqua rovesciata dentro una capiente coppa di vino rosso. Ah. Eh, però l'Europa lo sta facendo. Quindi l'altro giorno hanno stabilito, hanno dato il via libera alle tarme, ai vermi, nel nel nostro desco, nella nostra mensa. E poi adesso anche l'acqua col vino. Io l'ho messo tra le opzioni, una fettina di culo ai maggiorenti di Bruxelles, non è gradita. Ecco. Questa è un'immagine horror, questa è un'immagine sconcia, invece quella di Juncker, quella che eh, torno a mettere adesso se la trovo, eccolo qua, eccolo qua, eccolo. Allora, guardatelo, guardatelo. Questo uomo ha guidato per cinque anni l'Unione Europea. Pensate, fra mh, cinque secoli le immagini dovrebbero restare, sì, resteranno senz'altro. Pensate chi vedrà queste immagini, cosa penserà? È un po' quando vedi... Uh, adesso il duce Stalin, Hitler no? che dici spesso e volentieri sono effigiati e, uh, non so per quale motivo suscitano anche um, un sentimento di, di ridicolo no? uh, su, le immagini le foto ma soprattutto poi i filmati Il profilo del baffone di Stalin il, il du- Hitler ti verrebbe da ridere solo a vederlo se non sapessi quello che ha combinato Idem per il duce più eccetera Ecco, guardate questo questo, questo, questo signore qua. Allora andiamo avanti, e facciamo: Segui la Lega, già che ci siamo, eh, prendiamoci avanti col lavoro.
7: Segui la Lega
5: è una trasmissione realizzata
1: in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
5: allora ah scusate ho visto un, uh, un messaggio che non avevo letto prima e eh, ho lavorato fino al 2011 Patrizia da Torino ho lavorato fino al 2011 con orari lunghissimi, ho conosciuto tutti i miei partner sul lavoro o attraverso il lavoro se avessi lavorato in smart working sarei rimasta sempre sola Patrizia meglio soli che male accompagnati eh, tante volte mi raccomando teniamola presente comunque certamente non non esiste una una verità sola per per nulla per per nessuna situazione al mondo esiste una verità sola, tantomeno per carità quando si parla di quando si parla di argomenti appunto come quelli del telelavoro smart working che dir si voglia allora aderisci anche tu slash no copri fuoco lo potete fare direttamente dal sito di legaonline.it scritto legaonline.it e potete anche iscrivervi da quel sito eh, bastano 10 euro versabili anche attraverso PayPal senza essere iscritti a PayPal e eh, naturalmente eh, Scusate un attimo, e poi il codice fiscale e poi abbiamo il, il oh scusate, ho perso il filo. I, i dati e vi verrà recapitato alla Magione, alla Magione, la tessera Lega Salvini Premio, ce l'ho fatta. Adesso andiamo invece all'elenco. Ah, dimenticavo, è importante, per il 2x1000, D43 è il codice della Lega per il 2x1000. DOMO DOSSOLA, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto d 43. Da usare per il 2x1000 per la Lega. Allora, abbiamo, per quanto riguarda gli appuntamenti degli esponenti leghisti. Tiziana Nisini, do, domani nel cuore della notte alle 9.40, dai, orante Lucana, non proprio la corrente. La 7, è l'emittente Coffee Break, la trasmissione. Eh, Sottosegretario al lavoro, senatrice Tiziana Nisini. Anche, ancora un senatore, Stefano Candiani. Domenica, però, alla mattina molto presto, cioè alle 11 del mattino, Sky tg 24 la rubrica si chiama Agenda. E poi ancora abbiamo, abbiamo Jacopo Morrone, parlamentare leghista, eh, Radio GR Parlamento. GR Parlamento, lunedì alle 9.30 nel cuore della notte, quindi 9.30 del mattino. infine Alessandro Morelli, viceministro delle Infrastrutture e Trasporti martedì 11 maggio nel pomeriggio alle 16.15 l'emittente Sky g 24 la rubrica Economia e direi che allora per quanto riguarda questa rubrica manca solo i genetriaci che faremo allora alla fine della trasmissione ecco qua vi rimetto Juncker, guardate che bello e possiamo andare con Spazio Parlamento e Luigi Lino, chiedo scusa, Lino Pettazzi parlamentare piemontese della Lega
1: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
8: qui
15: Parlamento grazie grazie Presidente La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Fabio Porta, deputato all'epoca dei fatti, pervenuta alla Camera il 30 agosto 2018. La Giunta ha dedicato all'esame della questione le sedute del 22 dicembre 2020, del 13 gennaio, 23 febbraio e 9 marzo 2021. Il procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma è originato dalla denuncia querela sporta in data 11 aprile 2018 da Esteban Juan Caselli, senatore della sedicesima legislatura, per il reato di diffamazione aggravata, ex articolo 595,3 del codice penale. La denuncia discende da un'intervista rilasciata dall'onorevole Fabio Porta alla testata giornalistica Italia Italia.it, pubblicata l'11 marzo 2018. Nell'intervista l'onorevole Porta del PD denunciava asserite anomalie nei voti della lista USEI in alcuni seggi di Buenos Aires, in relazione alle quali lo stesso Porta, che ha anche presentato ricorso alla giunta delle elezioni delle immunità parlamentari del Senato, dichiarava di aver presentato un esposto alla magistratura. Nell'argomentare le ragioni per le quali, a suo avviso, i voti dell'USEI in Argentina presentassero anomalie, essendo passati dai 45.000 voti del 2013 ai 65.000 del 2018, di cui 60.000 nella sola Argentina, l'onorevole Porta affermava che è una situazione inversa a quella che successe con Caselli, passato da 60.000 a 6.000 voti. In quell'occasione abbiamo avuto la prova dei suoi voti inesistenti. Nella querela si evidenzia che già in precedenza l'onorevole Porta aveva sostenuto che le elezioni politiche all'estero fossero viziate da Brogli, che avrebbero coinvolto il querelante, sporgendo anche una denuncia alla magistratura relativamente alle elezioni del 2008, che pare tuttavia non aver avuto esiti significativi. A tal proposito si rileva che nell'intervista dell'11 marzo 2018, di cui si tratta nella denuncia, compare la seguente affermazione dell'onorevole Porta. Il sospetto è che nel 2008 era eh, fossero stati compiuti atti illegali all'interno del Consolato. Su quei fatti indagava la magistratura ma purtroppo quel processo non è mai stato terminato. Si segnala infine che secondo quanto riportato da fonti di informazione l'ex senatore Caselli già in passato potrebbe aver querelato l'allora deputato in carica Porta per le sue affermazioni relative alle elezioni del 2008. A riguardo si segnala tuttavia che non è mai pervenuta alla giunta delle autorizzazioni nelle legislature sedicesima e diciassettesima alcuna richiesta di deliberazione in materia di sindacabilità. Nella seduta del 13 gennaio 2021 si è svolta in giunta l'audizione dell'onorevole Porta che era stato invitato a fornire i chiarimenti da egli ritenuti opportuni ai sensi dell'articolo 18 del regolamento della Camera. Nel suo intervento l'onorevole Porta ha ribadito che, a suo avviso, nelle elezioni del 2018 vi sarebbero state gravi irregolarità nelle operazioni di voto in tutte le ripartizioni delle, della circoscrizione estero e in particolare nella ripartizione America Meridionale, nella quale egli era candidato al Senato della Repubblica. Su tali vicende, in particolare su presunti brogli in 32 sezioni elettorali di Buenos Aires per circa 15.000 voti complessivi, ha dichiarato di aver presentato sia un esposto in sede giudiziaria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, sia un ricorso in sede parlamentare, attualmente in discussione alla giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato. Sebbene nel corso dell'audizione non siano stati indicati specifici atti parlamentari, da qualificare come atti tipici riferibili in modo particolare alla vicenda relativa all'ex senatore Caselli nelle elezioni politiche del 2008. L'intervento dell'onorevole Porta conferma quanto già rilevato nella relazione svolta nella seduta della Giunta per le autorizzazioni del 22 dicembre 2020 e cioè che nella sua attività parlamentare l'onorevole Porta si è occupato a più riprese delle modalità di svolgimento delle elezioni politiche nella circoscrizione estero e nelle misure idone doni a garantire la regolarità tra gli atti dedicati dall'onorevole Porta alla questione della regolarità delle elezioni della circoscrizione estero si segnalano i seguenti nella sedicesima legislatura dopo le elezioni del 2008 egli fu cofirmatario di una proposta di legge di modifica della legge numero 459 del 2001 recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero Il 3 novembre 2011 nel corso di un dibattito su mozioni di una delle quali era cofirmatario l'onorevole Porta intervenne esaminando i problemi concernenti l'organizzazione e la regolarità delle votazioni all'estero e formulando proposte in materia. L'onorevole Porta fu anche tra i firmatari di un ordine del giorno accolto dal governo nella seduta del 12 luglio 2012 sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali all'estero. Oltre alle disfunzioni amministrative e ai problemi legati al mancato allineamento dei dati AIR e Consulari, si sono manifestati incresciosi episodi, episodi nei quali si sono interessate la magistratura e la giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, la quale nel 2008 ha formulato una proposta di annullamento dell'elezione che ha poi condotto alle dimissioni di un parlamentare all'estero. Anche nella diciassettesima legislatura. Nel cui periodo di prorogazio si sono svolti i fatti che ci occupano, il porta fu cofirmatario di una proposta di legge, la 1955, di contenuto analogo a quello della proposta della precedente legislatura, nonché di un'altra proposta, la 2413, nella cui relazione si ravvisa la necessità di apportare dei correttivi che assicurino il carattere personale del voto. Si ricorda infine che nella corrente legislatura l'onorevole Porta ha presentato ricorso alla giunta delle elezioni e dell'immunità parlamentare del Senato, la quale nella seduta del 20 dicembre 2020 ha ascoltato le risultanze del lavoro svolto a tale data dal comitato di verifica appositamente costituito. Il mandato conferito dalla giunta del Senato attiene al controllo di verbali delle sezioni elettorali, nonché di schede contenenti voti validi, le schede bianche nulle e contestate. Il Comitato ha concluso la verifica delle schede di alcune sezioni e ha riferito alla Giunta che, rispetto a quanto segnalato dall'esposto, ad una prima parziale valutazione sono emersi la plausibilità ed il fumus delle circostanze di natura patologica lamentate dal candidato Porta, con riferimento all'identità di calligrafia che si sarebbe riscontrata nell'espressione dei voti di preferenza. Un componente del Comitato ha inoltre segnalato che, da notizia appresa informalmente la Procura di Roma avrebbe disposto una perizia calligrafica sulle medesime vicende segnalate nell'esposto presentato dal candidato Porta. La Giunta ha quindi convenuto all'unanimità sulla proposta di audizione del Presidente dell'Ufficio Centrale per la circoscrizione estero costituito presso la Corte d'Appello di Roma. La Giunta ha inoltre convenuto all'unanimità di richiedere, per il tramite del Presidente del Senato, alla competente autorità giudiziaria... Ogni elemento informativo utile in ordine ad esposti presentati dal candidato Porta, al fine di verificare se sono state disposte perizie o ulteriori accertamenti. Nella seduta del 4 marzo 2021 il Presidente della Giunta delle elezioni dell'immunità parlamentare ha riferito che su richiesta della Giunta la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato il 13 gennaio scorso che a seguito dell'esposto dello stesso soggetto è stato incardinato un procedimento penale nei confronti di ignoti per il reato di cui è l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica numero 361 del 1957 che per effetto delle indagini svolte è stato conferito in carico a consulente tecnico grafico per l'esame delle schede in sequestro. Qui Parlamento.
8: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Camensun Radio, quotidiano
2: di informazione cinematografica.
8: Al cinema viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. Quelle che colorano la vita.
4: Quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono.
8: Che fanno brillare gli occhi. Che lasciano col fiato sospeso
7: Dai, raga,
6: tutti insieme! NOLA! Non mi ero proprio esagerato. No!
8: Il cinema fa sognare in grande. e questo il sogno. Ogni volta, nuovo di zecca, ogni sera, ed è molto esaltante.
13: Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Non si arrendono mai. Assolutamente no.
8: Accade solo al cinema.
1: Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Ssh, scusa.
10: Devo chiederti scusa, mio cuore. Così strano e così dannatamente fragile Ho cercato di fare di te un uomo Era solo paura di apparire debole Devo chiederti scusa mio spirito Così sperico e disperatamente liberò, ho cercato di fare di te un campione, era solo paura di non riuscire a cambiare. Più razionale
5: Inondiamoci. Dunque, andiamo anche. Eh, tra poco, tra pochissimo, eh, ci mettiamo in collegamento con Massimo Ansaldo, eh, in condivisione. La copertina del suo ultimo libro per la collana super noir dei fratelli frilli editori: Qualcosa da tacere. 228 pagine, 14 euro, 14,16 per la precisione. Allora, mentre i nostri tecnici si mettono in contatto con l'avvocato Massimo Ansaldo, scrittore, qualche aggiornamento, 13 anni per il pestaggio a due dei quattro carabinieri, stiamo parlando del caso Cucchi e poi ancora, vediamo se era da lanza, mentre... I colori delle regioni dal Corriere.it Italia tutta gialla tranne Val d'Aosta, Sicilia e Sardegna in arancione. L'indice RT cresce ancora 0,89. Mentre eh, il 16 maggio, ve lo ricordo, eh, data per superare il coprifuoco, l'ipotesi niente quarantena tra paesi del G7. E poi... eh, Qui non so cosa abbia detto Tajani ehm, si parla sempre siamo su ADN Cronos eh, vediamo Repubblica.it processo Cucchi in appello con danne più severe 13 anni di carcere per due eh, dei quattro carabinieri imputati e, Comunali, Lega, SMS Salvini Meloni, Novetti a vertici mercoledì, 5 stelle presenta mozione per re, revoca in carico ad Durigon Tajani e Salvini, Draghi al Colle, Prematuro Parlarne, Comunali Milano, il No di Albertini lascia al centro-destra, puntini puntini, al palo, eh, formiche.net perché il calcio italiano deve cambiare. Allora, vediamo se eh, dovremmo avere al, in collegamento, credo, Massimo Ansaldo, eh, nel caso lui mi senta, lo saluto e lo ringrazio per... La sua disponibilità
9: no grazie a voi per l'ospitalità sì sono Massimo Ansaldo e vi ringrazio ancora
5: allora parliamo subito lei è di professione avvocato ma anche diciamo eh, la l'appassionaccia della scrittura e, fratelli frilli editori pubblica nella collana super noir eh, qualcosa da tacere tra l'altro avvocato Ansaldo Leggendo la trama qualcuno potrebbe anche come dire, eh, ma non voglio entrare eh, in altri altri spazi, perché qui si parla di uno stupro che coinvolge esponenti dell'alta società genovese, ma per carità eh, sta di fatto che da questo atto cruento nascono situazioni più... Uh, mi sembra ci sia nel suo giallo il anche prevede anche azione, prevede anche, oltre alla trama gialla, ci sia, ci sia, anche, sia anche un po' poliziesco forse. Poi eh, ho letto anche elementi di riferimento alla realtà, no? questa, questa rivalità la procura e i carabinieri che magari in un giallo questi sono aspetti tra virgolette politici no? che però dai giornali emergono e no? cronaca quotidiana che ci siano questi aspetti queste, queste situazioni E eh, magari sì, nei guai. gialli non, non le ritrovi invece lei ha voluto mettere anche questo tra l'altro lei è Ligure quindi eh, gioca anche in casa ambientato in, in Liguria questo, eh, a Genova questo, questo giallo allora ce ne parli Ansaldo?
9: Sì, guardi, allora, il giallo si muove, il giallo noir si muove su tre eh, sviluppi, su tre direttrici, eh, c'è questo fatto gravissimo dello stupro della figlia minore Michelle, eh, dell'ingegner Sperlinghi, eh, quindi che rimane scioccato lui e tutta la sua famiglia, la moglie Annetta, il figlio Simone. Eh, e, e ha una potenza sia economica sia di influenza nella Genova diciamo così borghese bene per cui lui si scatena subito nella ricerca dei responsabili insieme anche alla sua eh, squadra di security che sono di fatto eh, de, de, delle persone capaci appunto di indagare e di cercare di scoprire i colpevoli. Eh, lui, lui teme che siano i suoi concorrenti negli affari perché lui ha una impresa grandissima di shipping che però si è allargata anche nel commercio delle terre rare, eh, quei minerali che aiutano anche la comunicazione che stiamo facendo noi, i cellulari, i tablet e quindi lui si è buttato in un nuovo business e dice ah, magari i miei, i, i miei concorrenti sono invidiosi di questo mio ulteriore successo, mi hanno lanciato un segnale terribile. E quindi indaga. Eh, Indagano anche paradossalmente i responsabili materiali di questo stupro perché eh, il il noir è organizzato eh, dal punto di vista narrativo, strutturato in modo che si conosce fin dalle prime pagine chi sono i responsabili materiali. Sono dei balordi dei vicoli di Genova, dove quindi c'è questo contraltare tra una Genova, diciamo così, dei vicoli dove ci sono appunto i poveracci, i malcapitati, i balordi come li chiamo io e questa Genova bene, un pochettino eh, particolarmente borghese anche come mentalità. Un terzo filone è quello appunto dei carabinieri della procura che annaspano anche loro, una procura e dei carabinieri che sono anche un po' succubi dell'ingegner Sperlinghi per il potere che svolge sulla città di Genova. Quindi queste tre, questi tre filoni, queste tre direttrici, poi convoglieranno anche eh, in una verità, tra virgolette, che c'entra molto con il titolo, Qualcosa da tacere. Evidentemente, io voglio eh, dire con questo romanzo che la verità emerge se è un fatto che qualcheduno di tutti i protagonisti e dei coprotagonisti abbiano qualcosa da tacere, cioè è possibile scoprire la verità tacendo qualcosa io ho accettato la sfida e ho cercato di dimostrare che è possibile
5: una curiosità ma quali quali sono i generi anzi sicuramente immagino lei sia un lettore di gialli, eh, quali sono i suoi autori di riferimento io domando anche non necessariamente libri perché ormai da, da decenni il cinema e la tv ci hanno offerto serie poliziesche, televisive non più necessariamente come succedeva negli anni 60-70 nel Meg di Gino Cervi, ispirate a loro volta no? a, a una narrazione letteraria anche serie sì, magari guardi, nuove
9: sì, sì. ecco prego è vero. io le dico, le mie fonti diciamo così letterarie per scomodare un termine che magari è un po' esagerato però le mie fonti letterarie non necessariamente sono legate a genere giallo, poliziesco, noir. Eh, io vengo da letture diciamo, della letteratura tradizionale e di, di autori appunto, incommensurabili come io li definisco. Le faccio un esempio, io considero eh, un, un libro noir, delitto e castigo di Fyodor Dostoevsky. Eh, considero ad esempio Flannery O'Connor per quanto riguarda la nord americana degli anni 60 per quanto riguarda eh, i racconti una maestra insieme a Carver è chiaro che ad esempio gli hard boiler degli anni 40 e 50 eh, americani sono naturalmente dei maestri per chi tenta come me eh, di scrivere delle storie per cui eh, io dico che la mia scelta di eh, narrare noir è legata in particolare proprio anche alla eh, professione che svolgo innanzitutto perché mi trovo a confronto con eh, brani della realtà che eh, stimolano in questo senso una letteratura noir. Poi io scelto il noir anche in un secondo, per un secondo motivo che ritengo eh, forse possa essere addirittura quello prevalente rispetto al primo che ho detto, e cioè che la letteratura noir mi affascina perché è sempre un contraltare tra il buono e il cattivo, tra il bene e il male, dove non c'è una demarcazione netta, dove cioè la zona grigia tra il buono e il cattivo è quella che mi affascina particolarmente, infatti è un tentativo che faccio anche in questo eh, romanzo, i presunti cattivi, cioè gli autori materiali, sono tutti macerati dentro da motivazioni che li hanno spinti a fare una cosa terribile, no? ma poi cercano di riprendere la loro vita, cioè cercano anche di trovare un senso drammatico a quello che hanno fatto e cercano anche di uscirne fuori. Come d'altra parte invece eh, gli offesi, a parte vabbè, la bella povera Michelle, la ragazzina, sono tutti animati comunque anche loro nella nel tentativo di vendetta e anche nel tentativo di presunta giustizia da motivazioni che non sono poi tanto diverse da quelle motivazioni che hanno spinto i presunti cattivi a commettere il reato. Io credo che la letteratura annuare sia quella che eh, affonda proprio anche le radici in quella che io dico la natura umana di ognuno di noi, noi siamo fatti per il bene, ma poi alla fine finisce che commettiamo il male. In questo dramma proprio umano, ed è per quello che ho tirato fuori delitto e castigo di Dostoevsky, eh, ritengo che sia proprio un argomento particolarmente affascinante. Io ho la passione di tentare di scrivere tento anche di descrivere questo aspetto.
5: E come nasce questa passione? Lei, ho letto anche eh, diversi impegni, diversi incarichi, sono presidente di un centro culturale, Don Alberto Zanini della Spezia, eh, cofondatore dell'associazione culturale Chesterton eccetera. Non, non mi addentro nella pronuncia dell'inglese che non è una mia lingua, eh, però voglio c'è dire, c'è allora, è lei è un uomo di cultura, lei è un avvocato, eh, magari le due cose effettivamente non sono poi lontane no? dalla tentazione ecco mi piace questa domanda avvocato Arsaldo come nasce la tentazione di scrivere?
9: Sì, la tenta... perché mi piace dire tentazione di scrivere perché le... mi consente una battuta addirittura ogni libro quando è finito non è mai finito fino in fondo per cui ogni libro per forza è, una... è un tentativo addirittura sono tentativi quelli appunto dell'alta letteratura Eh, io sono, eh, mi considero particolarmente modesto nei miei tentativi, per cui puoi immaginare se non è un mio tentativo, guardi ne faccio uno slogan anche un po' abusato, ma tanto vero, scrivere è leggere, non si può tentare di scrivere senza leggere, quindi io innanzitutto sono un lettore. Allora, cos'è accaduto a un certo punto? Che eh, ho iniziato a leggere in un modo un po' diverso, nel senso che leggevo sì per il piacere di leggere, ma poi cercavo anche di scoprire come facevano a scrivere appunto, i grandi maestri, cioè, cominciavo a studiare un po' le frasi, cominciavo a studiare la struttura, la divisione dei capitoli, il procedere della storia come, come riuscivano a tenere alta l'attenzione, cioè mi sono fatto una personale scuola di scrittura, chiamiamola così. Poi un altro motivo, le dico, io sono un po' pigro, tornare a casa dal lavoro, sedermi al desktop, eh, anziché guardarmi appunto, che so io un bel film e mettermi a scrivere non no, no, mi piaceva molto, devo molto alla tecnologia. Io ricordo anni fa, eh, non ho iniziato prestissimo, anzi ho iniziato molto tardi a scrivere, però ricordo anni fa quando mi era capitato tra le mani, se lo ricordo anche lei, magari quello che chiamavano impropriamente un po' il cellulare dei professionisti, che era Blackberry, con Blackberry c'era questo tastierino che assomigliava appunto a quello dei computer, dove facilmente si scriveva in un programmino di lettura, di, di scrittura, ho iniziato a scrivere le prime frasi e appunto le dico, non a casa, ma sempre in movimento, io ad esempio lo studio sia Spezia che a Genova, mi sposto tantissimo in treno, io scrivo in movimento, è un'altra anche mia caratteristica, scrivo quando posso in movimento e in particolare quando anche mi muovo col treno tra Spezia e Genova. Mi ricordo quando ho iniziato proprio a scrivere uno spettacolare panorama Mentre io transitavo tornando da Genova sulle cinque terre del Golfo dei Poeti, ho visto un mare che mi aveva affascinato, ho detto questo mare può essere descritto e le, pia- le è piaciuta la mia frase, ho tentato di descrivere quel mare, lì ho iniziato a scrivere.
5: Eh, direi che, che sta andando, sta andando eh, lontano, tra l'altro… Eh... È molto significativa Massimo la frase che ha detto tantissimi anni fa, in una delle mie precedenti vite, come amo dire, frequentai i primi anni 90 a Venezia dei, per due volte i laboratori di scrittura creativa e mi ricordo il, non la sorpresa quando ti domandano per quale motivo ti sei iscritto ai frequenti e mi ricordo una, quasi un boato di sorpresa quando uno dei partecipanti disse perché voglio imparare a leggere, voglio leggere meglio. Allora la sua risposta mi ha ricordato quella quella risposta molto intelligente, perché sembra che tutti vogliano scrivere, ma quando si dice eh, voglio scrivere perché mi piace leggere, perché leggo, credo sia un atto di consapevolezza, di realismo e anche di di volontà. Questo mi sembra sicuramente una buona base, credo mi permetto io, non sono un critico
9: ma mi permetto di pensare è uno stimolo ulteriore grazie
5: va bene, allora eh, io direi che per il momento possiamo concludere, lo ricordo ancora, qualcosa da tacere ho messo in condivisione anche la foto e il libro, prima c'era la copertina Fratelli Frilli Editori Eh, Collana Super Noir, 228 pagine, 14 euro. Lo trovate anche naturalmente negli negli store online, oltre che eh, nei negozi di libri e nelle librerie. qui vedete appunto la foto dell'autore e il libro insieme. Massimo Ansaldo, magari allora io la ringrazio e ci diamo appuntamento. Anche prima magari. Ma ci diamo appuntamento per il suo prossimo libro, sicuramente la la fermo per il il suo prossimo libro. Poi magari ci riusciremo anche a sentirci. Anche prima,
7: grazie Grazie. a voi
5: e buon
9: lavoro. Grazie, arrivederci,
5: benissimo. Allora, io direi che possiamo far partire. Allora, adesso la sigla, perché è l'ultimo passaggio che ci manca per completare questa faticosissima giornata, la sigla dei genetriaci. Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni di oggi. Decimottavo giorno di fiorile, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani 238 giorni ci separano dalla fine. Per tutti un venerdì, Vinars, 7 di maggio, anno domini 2021. Nel 1898 i moti di Milano dunque però ieri c'era un ascoltatore che aveva scritto di di Bava Beccaris Eh, aveva detto che erano ieri i i motti Eh. Eh. invece a me risulta oggi Eh, chi ha ha torto chi ha ragione oggi non è il 7 maggio sì sì e allora eh, il generale Bava Beccaris ordina all'esercito di sparare sulla folla che manifesta contro l'aumento del prezzo del pane i morti sono 80 secondo il governo 300 secondo l'opposizione eh, eh sì che io ho anche risposto alla fine ve la meritate proprio l'Italia, italiani ve la meritate proprio l'Italia allora eh, in Russia è la festa della radio celebrata in onore del fisico Aleksandr Stepanovich Popov dimostrazione. Di va bene Andiamo adesso invece con uh, Genetriaci veri, veri e propri, Gustave Lebon, antropologo, scrittore, sociologo, psicologia delle folle. È un libro che viene mh, citato. Certe volte, magari vi capita di leggere l'articolo, e c'è la citazione, c'è cioè l'indica per fare un po'. I, si dice la mia parte per fare i figli, lo sborone, dicono qui. È un buon testo, non è male leggerlo. Io l'ho letto, è anche sinceramente di di facile comprensione. E anche sorprendente perché è collocato, mm, siamo verso la fine dell'Ottocento. Quindi ti sorprendono sorprendono certe letture dei fatti, degli svolgimenti dei fatti, dell'analisi, eccetera. Però, anche se non lo leggete, mi permetto di dirvi che ci sono altri libri da leggere prima, probabilmente. Secondo me, tutti quelli di Jung, ma quello è un altro discorso. Lui disse, scusare il male significa moltiplicarlo. Mezzogiorno di fuoco, Gary Cooper, 5 nomination, 2 Oscar, Don't Cry For Me Argentina e Vita Perón, ecco lì il populismo. Raymond, eh, il grandissimo Raimondo Vianello, gigantesco, incommensurabile. Io lo ricordo sempre questo sketch perché l'ho visto per sbaglio su YouTube un po' di anni fa, dunque, siamo all'inizio degli anni 70, Maurizio Costanzo, i suoi primi, le sue prime trasmissioni erano in Rai, eh, i suoi primi talk show, e c'era Raimondo Vianello, a un certo punto eh, Costanzo dice, Raimondo tu eh, qualche anno fa hai, hai subito un, un, un gravissimo intervento eh, per una tua neoplasia, E racconta racconta sempre Costanzo che il primo medico che visitò, Raimondo Vianello, riscontrandogli questo questo tumore, eh, lo aveva dato per morto, cioè era irreversibile, era spacciato. Poi si è fatto visitare, racconta a quel punto eh, sempre Costanzo che Raimondo si fa visitare da un altro medico e lì invece si salva, infatti poi Raimondo Vianello è vissuto fino al 2010, insomma bene. Meraviglioso Raimondo Venello. Che lo guarda. Chi ha visto Raimondo Venelo, sa cosa intendo. Che lo guarda e fa: Pensa come è rimasto male. Il primo medico, cioè bisogna, bisogna essere di fuori classe. E abbastanza amato, direi anche dalla sinistra. Nonostante lui fosse. Diciamo generalmente di destra, insomma, e Anne Baxter, due nomination, un Oscar, siamo nel cinema. Uh, Franco De Vescovi, disegnatore triestino per la Bonelli, Zago, Martin Mister, Mister No. Uh, gli Esodati ringraziano. Tanti auguri, tanta fortuna, tanta salute a Elsa Fornero. Maria Carmela, detta Barbara D'Urso, Lei era di sinistra. Infatti, girò con uh, Sergio Staino, l'autore di Bobo, il film uh, Non chiamarmi Omar. Lo ricordo sempre, ha giocato nel Milan nella Fiorentina e nell'Inter Sergio Battistini anche in nazionale, non mantenne le promesse. Secondo me sembrava già il prototipo di un centrocampista moderno in grado di arrivare lontano. Poi si passa un po' per strada, Giuseppe Iacchini, un altro calciatore allenatore della Fiorentina, poi Paolo Saboldelli. Che l'anno in cui vinse il giro, se non sbaglio, aveva l'ematocrito uguale a quello di Pantani, quando Pantani invece venne espulso, venne squalificato perché avevano cambiato le regole. Vabbè, andiamo oltre. Il ragionier Cerasa, come lo chiama Travaglio, Marco, il direttore del Fatto del Foglio, chiedo scusa, Claudio Cerasa. Eccola qua, la signora Fedez, Chiara Ferragni. Che io pensavo, avevo scritto qua, per, mi metto due notine così per commento per per, per, fare, per far finta di fare spiritosi, che trasta di cervelli lei e il marito, questi eh, hanno fatto milioni e alla fine, anche se com, com, come cattolici noi pensiamo che il denaro sia lo sterco del diavolo, è far soldi, non è semplice, non è facile, non te li regala nessuno i soldi, se ne fai tanti loro ne hanno fatto milioni, 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 eh, bisogna ammetterlo, perché no? che dopo dal punto di vista morale, etico, eccetera, intellettuale, quello che volete, però per aver fatto questi soldi, tanti, tanti questi soldi, tanti soldi, Jeremy Menes, calciatore, Roma, Milan, Paris, Saint Germain, e adesso la regina, e poi ehm, è nata in Francia, corre per Malta, sciat- è sciatrice per Malta, ma la sua origine è chiara, Elise Pellegrin, anzi Pellegrin, Okay, bene. andiamo a chiudere chiudiamo velocissimi allora ringraziamenti a Roberto Colombo assiso sulla tolda di comando in regia tecnica ringraziamenti a voi per aver scelto anche oggi, ancora oggi addirittura uh, RPL la vostra voce, la vostra radio e subito la palla, è proprio il caso di dirlo alla legge del gol con Matteo Furian Calcio dintorni
13: avete ascoltato il punto politico